0: bonjour tout le monde euh, amis du café amis de la police amis aujourd'hui de la bretagne eh bien, bienvenue bienvenue dans au poste numéro 14 euh, on devait en faire un par semaine et on en est déjà à 14 en un mois donc je pense qu'on en a fait un peu plus un par semaine. Bonjour à tous ceux qui arrivent les uns après les autres. Euh, bonjour au Modo, Rial, François. Bonjour à Robin qui s'occupe de la, de la régie. Euh, écoutez, aujourd'hui à, à 9h, on sera avec Morgan Large. Morgan Large, c'est une journaliste bretonne qui depuis 20 ans travaille sur les questions de, d'agriculture, d'agrobusiness, etc., et qui a été euh, qui est euh, menacée de plus en plus et euh, dernièrement qui a vu euh, les boulons de sa voiture euh, dévisser enfin certains boulons de, d'une roue de plusieurs roues on verra avec elle tout à l'heure elle sera avec nous à 9 h pour euh, discuter de, euh, bah, de la dure euh, loi du, du travail euh, local euh, dans le journalisme d'investigation quand on fait face euh, à des élus locaux, quand on fait face à, au business euh, euh, agroalimentaire, quand on fait face à, à la surdité, au déni, etc. voilà Et donc c'est aussi pour lui rendre hommage euh, qu'on l'invite, elle sera là à 9h, on a fait des tests tout à l'heure, donc euh, tout, tout, tout roule. Et après, euh, après l'interview euh, qu'on va faire ensemble, hein, puisque l'idée comme toujours c'est que euh, de, qui est, vous remonter et vous remonter dans, dans le chat. Alors, pour ceux qui arrivent sur Twitch, il faut s'inscrire et ensuite il enfin, faut suivre la chaîne et ensuite tapoter dans le, dans le chat et on, on remonte les questions à nos, à nos, à nos invités. Euh, merci beaucoup à, à, à Jérémia qui prend un, un deuxième mois d'abonnement. Ben, c'est incroyable, ça, ça, ça commence très très bien. Donc, euh, il est 8h49. Euh, Après euh, Morgane, on fera une petite revue de presse euh, rapidos euh, sur la police euh, parce qu'il y a du neuf, il y a du neuf notamment au niveau formation Euh, Puisque hier euh, Gérald Darmanin a annoncé que finalement on allait revenir à un an de formation et non plus huit mois. Euh, On verra ce que ça ça signifie, puis deux-trois bricoles euh, également. Euh, Ce que je vous propose c'est qu'on écoute, euh, avant qu'elle arrive en direct, qu'on écoute euh, Morgane. Euh, Morgane qui avait, euh, il y a quelques jours, euh, vu euh, une grande mobilisation euh, se faire pour elle, alors attendez, bougez pas, je suis en train de bricoler cette affaire. Alors solo plus safari, je change ça, voilà. Euh, et donc mardi, euh, mardi, il y a eu une, une, une mobilisation entre 500 et 800 personnes. Euh, autour d'elle euh, pour euh, bah, la soutenir la soutenir dans son combat et elle a fait un discours euh, qui dure une quinzaine de minutes on va écouter les dix premières minutes parce que le discours de, de, de Morgan euh, elle me disait tout à l'heure qu'elle ne s'attendait pas à ce que ça, ça tourne autant elle l'a lancé comme ça euh, mais il a il a il a évidemment un avantage pour pour vous tous c'est que comme on dit au Québec elle met la table c'est-à-dire que vous allez comprendre sur quoi elle travaille, ce qui lui arrive, ce qui arrive à elle et à d'autres. On parlera aussi euh, du, du, du journalisme indépendant en Bretagne, puisqu'il y a, il y a des associations, euh, des collectifs qui se sont créés autour de, de, de ces questions-là. Et vous verrez qu'il est aussi question, on est au poste, qu'il est aussi question de, 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 de la police. Alors, je coupe la musique et je salue une nouvelle fois euh, les magnifiques musiques de, de J.C. et d'Éric. Alors, je coupe la musique... Où C'est cette affaire. Voilà, c'est ici. Et on va écouter Morgane. C'était mardi. Voilà, vous
1: l'avez compris, je m'appelle Morgan Ça fait 20 ans que je travaille. Et elle
0: sera avec nous dans... Dans... Radio... dans 10 minutes à peu près. En
1: français, une radio associative. Une radio de pays, euh, on est six salariés euh, et on est très dépendant des subventions comme vous avez sans doute pu le comprendre. Alors je travaille sur d'autres médias parce que, parce que je suis à 80% à RKB et puis que j'ai un peu plus de temps libre. Euh, sur des sujets au long cours, patiemment, très patiemment, parce que je suis très lente à travailler en vérité. Mon métier c'est de parler aux gens, c'est de parler à tous les gens. Le jour où j'arriverai plus à parler à tous les gens, je ne pourrai plus faire mon métier. Je vais essayer d'être assez, euh, comment on va dire, précise pour faire...
0: J'ai oublié de préciser précisément qu'il s'agit d'images tournées par Sylvain Ernaud. Sylvain Ernaud, c'est un journaliste breton euh, que j'ai connu dans la coordination contre la loi sécurité globale. Le monde est petit, c'est lui qui a filmé ces images. Je
1: vais faire un peu la chronologie des faits pour que vous puissiez vous rendre compte comment ça intervient. En 2010 sur RKB, nous donnons la parole aux opposants au projet de porcherie de Trébrivant, 880 truies, 880 maires. Les porteurs de projet, on les a contactés, on leur a proposé de prendre la parole, ils n'ont pas voulu s'exprimer. Donc on donnait la parole aux opposants. Pendant l'émission en direct, le maire de la commune a téléphoné pour nous dire, je suis en train d'écouter la radio, votre subvention s'est terminée. En 2013, je réalise une émission sur l'abattoir de Rostronin, ce qui, visiblement, ne plaît pas à la communauté de communes.
0: Je vous mets dans le chat l'émission les, les de, de Morgane et sa radio.
1: La radio ne reçoit plus aucune information ou invitation au point presse par la communauté de communes. Ce qui veut dire mettre un média dans un placard. Il y a eu l'exemple à Carré d'un journaliste du Télégramme qui a été obligé de déménager et d'aller travailler dans une autre rédaction. Toute la famille a été obligée de partir parce que il n'avait plus aucune info qui venait des collectivités publiques. En 2017, je témoigne au micro d'Inès Lérault, la, cour- la courageuse journaliste auteur de la BD euh, « "Algues verte, l'histoire interdite ». Je témoigne de mon mandat d'élu de l'opposition à Glomel, et plus particulièrement de deux sujets que je voulais voir débattu en conseil municipal et qu'il était impossible de voir débattu. Le premier sujet, c'était l'extension d'un élevage porcin tenu par un élu de la majorité. Et le second, c'était une pollution très préoccupante sur le site de Triscalia-Glomel, une pollution qui date des années 90 et qu'on m'avait rapportée. La diffusion de cette interview intervient, hasard du calendrier, deux jours avant une réunion du conseil municipal. Je suis prise à partie par plusieurs élus très en colère à la fin du conseil. Trois mois plus tard, sont votées Glomel les subventions aux associations et RKB perd sa subvention. Interrogé par Inès Léraud, revenu enquêter, le maire et la première adjointe disent que je me suis exprimée de façon incorrecte. Pour nous, Morgane Large, l'élu et la radio, c'est la même personne. Et c'est pour cela que le Conseil a voté contre la subvention. Alors moi, ça me pose quand même... Énormément de questions, parce que j'ai été élu 4 ans au conseil municipal à Glomel, je n'ai jamais réussi à savoir...
0: Alors pour répondre à Flagship, euh, on va écouter, on va être en direct avec Morgane Large, que vous êtes en train d'entendre, qui est une journaliste bretonne, qui est menacée, qui est gravement menacée, et on va lui parler vers 9
1: h 9 h 05 On sait très bien que les associations se substituent au service public depuis très longtemps. Est-ce qu'on ne doit pas trouver des, des subventions sur le rayonnement des associations Eh bien là, les subventions, elles servent à, à, à punir ou à récompenser, à punir une parole qui ne plaît pas ou à récompenser un, un discours qui, qui plaît parce qu'il parle de manière positive d'une commune ou d'élu. Ce n'est pas normal. Je suis désolée, c'est un peu long, mais je suis obligée de, de faire le, le récit complet. En 2019, j'enquête sur les aides de la région Bretagne à la filière volaille pour le Média reporter. Ça tombe bien, tout près d'ici, il y a Il y a un projet de poulailler de 120 000 animaux. Je, j'enquête sur la politique de la région parce que la politique de la régionale, la politique de la région en matière agricole attribue des subventions à ces poulaillers, à ces constructions de nouveaux poulaillers à hauteur de 50 000 euros. C'est parfois plus quand ce sont des jeunes agriculteurs. Je lis les 295 courriers déposés pour l'enquête publique. Je tombe sur un courrier d'Olivier Alain, ancien président de la FDSEA des Côtes d'Armor, maire de Corlay et qui est aussi vice-président de la région en charge de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Olivier Alain dépose un avis dans cette enquête publique, qui est un endroit qui est réservé à la population, qui est réservé au public. Il dépose un avis favorable au projet très argumenté. Je dénonce la possibilité ou la possibilité des pressions qui sont exercées dans ces cas-là sur la commissaire enquêtrice. Lorsque vous avez quand même le numéro 3 de la région qui dépose. J'enquête un peu plus loin et je me rends compte qu'il a déposé dans d'autres projets similaires sur d'autres départements bretons. En 2019 toujours, je témoigne de cette enquête dans un film intitulé « Bretagne, une terre sacrifiée ». On m'interroge dans ce documentaire aussi sur mon mandat élu et sur mon ressentiment en tant qu'habitante du territoire, parce que je suis avant tout habitante de ce territoire ici. Le, la diffusion du film intervient en novembre 2020, et c'est un choc en Bretagne.
0: On verra tout à l'heure la, la bande-annonce du, du film en question. par
1: le Groupama, Eureden et le CMB. Fait paraître une page entière, sur une page entière, un texte, Georges Gallardon. Alors Georges Gallardon, c'est aussi le maire de Saint-Tréfine, c'est aussi le vice-président de la communauté de communes, un des vice-présidents de la CCKB. Je vous cite un extrait pour ceux qui n'ont pas la chance de lire la presse agricole. D'ailleurs, la presse agricole, aujourd'hui, elle est entièrement aux mains des grands groupes et de la FNSEA en Bretagne. L'article du paysan breton dit ceci, enfin, le le texte de Georges Gallardon. La Bretagne secouée par la désinformation sur France 5, comment une chaîne de télévision peut-elle diffuser autant de fausses informations sans s'assurer de la véracité de celle-ci Et ce qui est bizarre, c'est que Georges Gallardon, il ne porte pas plainte contre France 5. Dès la sortie de ce documentaire, je reçois des appels la nuit. Des messages très menaçants sur les réseaux sociaux et notamment le Facebook de la radio. Du genre, il ne faudra pas vous étonner quand on viendra chez vous. La FNSEA Bretagne, qui s'appelle la FRSEA, publie une photo de mon sur twitter associé à une critique virulente du documentaire j'ai la sensation de devenir une cible nous sommes plusieurs témoins de ce film pardon alors qu'on est plusieurs témoins. Pourquoi Je suis la seule qui sera inquiétée. Ensuite, les portes des locaux de la radio sont forcées. Et mes animaux sont mis volontairement en divagation en ouvrant les entrées de mes champs. En janvier 2021, ma chienne tombe très malade à la suite d'une intoxication. Est-ce un empoisonnement Je penche de plus en plus pour cette possibilité. En février, je commence une nouvelle enquête. Je me rapproche d'une coopérative pour solliciter une interview. Le responsable du secteur qui m'intéresse me répond « Mais je ne vous ai pas commandé d'article. Je ne vous ai rien demandé. Je lui rappelle que c'est un peu la règle pour nous d'aller où on nous ne nous demande pas d'aller. Mais il ne veut vraiment...
0: » Alors, je, je, je fais une petite pause parce qu'il y a deux événements majeurs. Le, le, le premier, c'est que Morgane Large... Vous Venez de voir, on va va écouter évidemment la suite. Vient d'arriver au poste, puisque voilà, elle elle vient de de se connecter euh, par euh, par Zoom. J'ai l'impression qu'elle m'entend pas très bien. Euh... Le problème, c'est que je ne vous entends pas très bien. Il va falloir que je fasse des réglages sur mon téléphone. Alors, allez-y, faites faites des réglages et puis nous on va continuer à à vous écouter. C'était mardi. Et et alors, le deuxième événement, c'est qu'il y a 832 personnes qui viennent d'arriver d'os politique qui nous fait le bonheur de nous envoyer un raid de dingue. (rire) Euh, Et donc, bah, pour pour vous annoncer bonjour à tous et à à toutes d'être parmi nous, euh, pour pour vous dire que nous sommes en direct avec Morgan Large. Morgan Large, c'est cette dame que vous voyez, cette journaliste bretonne qui depuis 20 ans euh, travaille dans une une radio associative qui s'appelle la radio Cresbraise. Alors j'espère que je le dis bien. J'espère que je le dis bien. C'est pas mal mal ah super, super, ouais, c'est, c'est, c'est super, super, parce que comme je suis normand, <rire> pardon, <rire> on va parler de ça, non on va pas parler de ça, euh, donc qu'est-ce que je voulais dire Donc euh, Morgane elle est menacée, vous avez peut-être entendu parler de ça, elle a retrouvé euh, les, une, une de ses roues euh, dévissées, en tout cas des boulons de sa voiture dévissée, à cause de son travail, voilà. Elle va nous parler de ça euh, longuement euh, juste après, de la difficulté à être euh, journaliste indépendant, euh, localier, dans un monde qui est qui est tenu par l'agro-business, hein, grosso modo, et quelques quelques syndicats euh, euh, agricoles, et donc sur la difficulté à travailler sereinement en France sur des, des questions comme ça, quand on veut le faire de manière, euh, j'allais dire, extrêmement profonde. Et donc, euh, mardi, il y, a, il y a trois jours, il y a eu entre 500 et 800... Combien il y avait de personnes, Morgan
1: moi, quand j'ai vu 800 dans la presse, 850 même, je me suis dit, c'est pas possible. Mais en fait, je ne sais pas, je pense qu'il y avait entre 500 et 800 finalement, mais s'il avait tenu qu'à moi, j'aurais dit 300 parce que j'y connais rien en, en comptage de, 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 de personnes. Moi, je... Je ne vais pas trop dans bon, les gros bah, événements. Bah, alors, vous, vous,
0: vous connaissez le principe, hein, L'organisateur dit trois fois plus que la police, ça. C'est le minimum. Ah mais là, so, c'est ça,
1: la ça dit...
0: police qui a dit 850, donc j'étais surprise. Alors, quoi, soit ils sont, soit ils sont très, 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 très honnêtes. Non, je ne pense pas que trois fois 824. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y avait 2400 personnes au vu des images. Non. Mais 800 ouais. personnes, c'est énorme, parce que il, il, il faut dire où c'était quand même. Il faut un peu situer. Euh, c'est pas.
1: C'était Rostronin, euh, c'est là où se situe le siège de la radio pour laquelle je travaille, qui vient de déménager il y a quelques mois. Là. Et c'est vrai que c'est, euh, on a fait ça un mardi parce que le mardi, c'est le marché. On a fait ça à midi parce qu'à midi, on s'est dit que les gens qui travaillent sur le marché euh, eh bien, euh, ils peuvent prendre une petite pause. Enfin, ils ont, ils ont fini le gros de, de leur travail. Et puis, euh, la mobilisation a été assez exceptionnelle, d'autant qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'ils n'avaient pas le droit de se déplacer à plus de 10 km. Or, euh, manifester, c'est l'une des, l'une des possibles, c'est l'une des raisons qui peuvent nous donner le droit, même en temps de confinement, pour euh, se rendre sur notre département au-delà des 10 km.
0: Bon, alors, le, le... on a mis le lien dans le, dans, le, dans le chat vers la vidéo. Je pense que le mieux, c'est puisqu'on a... le le plaisir de vous accueillir qu'on discute avec vous plutôt que de vous voir euh, euh, donc là, là vous étiez en train de, d'évoquer euh, vos premiers déboires en fait euh, avec euh, euh, le landerneau pour euh, le, le local enfin une partie euh, une partie moi j'adore cette expression hein, landerno Non, non euh... mais c'est
1: marrant parce que mes, mes parents étaient paysans et ils étaient à la cope de landerneau donc c'est rigolo <rire>
0: Alors oui, ça et Ma c'est... mère
1: avait, avait découvert, euh, mes parents ils étaient producteurs de lait. Oui. C'était, ça remonte, hein, ils sont décédés aujourd'hui. Et ma mère avait découvert, euh, donc euh, un producteur de lait il livre son lait à la coopérative, c'est-à-dire que la coopérative vient le prendre avec des grands camions et chaque fin de mois on a une paye de lait. Euh, c'est un peu le salaire de l'agriculteur. Quoi. Et c'est ma ça. mère avait découvert qu'en livrant son lait, avec la, en travaillant avec la COP de Landerneau, sur sa. Feuille de lait, sur sa paye de lait, on lui prélevait l'adhésion au syndicat majoritaire, alors qu'on ne lui avait jamais demandé euh, ses préférences syndicales, ni même si elle voulait être syndiquée.
0: Alors, c'est, c'est quelque chose que vous rappelez souvent, en tout cas dans, dans, dans certaines interviews, euh, que vous êtes fille de, 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 de paysans, que vous êtes même titulaire d'un permis de chasse, je crois. Oui, euh, oui. Ouais, ouais. Euh, et d'un beau...
1: brevet agricole. Et d'un, de, j'ai, j'ai je suis retourné faire des études agricoles en 2010-2011. Okay. Euh, et... pendant un an et demi. Bon.
0: Et, et ça, ça, ça vous semble important de, 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 le, de le rappeler de le, de le...
1: C'est... Alors, euh, ça ne devrait pas être important de le rappeler. Seulement, euh, moi, je passe mon temps à, à être en face de gens qui mettent en doute ma légitimité à traiter de certains sujets.
0: Bien sûr, ouais.
1: Donc, Donc, euh... en plus, je suis une fille... Donc. Bon, là, c'est, là, c'est. C'est, 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 c'est ouais, je suis bobo, euh, vegan, enfin, j'ai, voilà, j'ai tous j'ai tout les vices. <rire> Mais euh, donc, euh, je suis obligée
0: de la sortir. Ah non, non les si, les j'ai j'ai cru cru comprendre, si j'ai cru comprendre dans le documentaire euh, dont on va parler tout à l'heure, euh, Une terre sacrifiée, parce que c'est un peu le début de, 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 de vos gros emmerdes. Euh, 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 on comprend que vous seriez prête à laisser manger... Enfin, vous ne voulez pas laisser manger vos enfants du, du poulet breton parce qu'il est produit dans des conditions incroyables, mais vous n'avez pas l'air d'être complètement hostile à la viande. Si ah Non, mais je ne suis pas du tout végane. Ah, c'est, c'est ça C'est, c'est ça. Ce,
1: ce dont on m'accuse. <rire> D'accord. Alors déjà, je m'appelle Large Morgane, il n'y a pas de à Morgane. Donc je, ici, pour les chasseurs, j'étais une Anglaise. Alors Les Anglais, ils sont très animalistes, donc j'étais cataloguée. Enfin, Il y a, tout, il y a toujours une petite légende qui, qui va autour des... Qui, autour des gens non non moi je suis absolument pas vegan euh, je mange pas beaucoup de viande en vérité et je mange que de la viande dont je connais la provenance et euh, pour lesquelles je sais que les animaux ils ont eu une vie euh, où, où ils ont pu être à l'extérieur au moins au minimum et assumer et avoir un peu pouvoir un peu vivre selon leurs instincts alors Mais, euh, non non euh, moi je je ne je, je milite pas au contraire euh, moi le jour où il y aura plus une vache dans les champs ici euh, là je pleurerai quoi.
0: Alors, euh, on est ici ensemble euh, pour parler d'agriculture, pour parler de, de, de pression, etc. Mais euh, de, de, de ce choix qui a été fait, il y a maintenant des décennies sur une, une culture intensive, etc. Mais euh, tout ça, vous amène vous depuis 20 ans à travailler pour une euh, pour la radio euh, Radio Ça veut dire quoi en fait
1: Ça veut dire euh, enfin, je... radio Centre Bretagne. Voilà. Kreis, c'est cœur.
0: D'accord. Et donc, vous, vous, vous animez une émission qui s'appelle « La petite lanterne », on la voit à, 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 à l'image. Euh, depuis 20 ans, vous essayez de, de raconter euh, ce qui se passe en, en Bretagne. Et puis, en fait, euh, depuis quelques années, vous avez les plus grandes difficultés en fait, à faire votre travail de journaliste sur ces questions-là. C'est-à-dire que vous avez porte portes fermées, vous avez des insultes, vous avez des menaces. Euh, est-ce, que, est-ce que d'abord, vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez, précisément, et après, la teneur des menaces des insultes et ce qui, ce qui est en train de vous arriver
1: On va dire que euh, je le fais depuis 20 ans. Je, moi, je suis ornitho amateur, donc je m'intéresse pas mal à, à la nature. Et puis, euh, que pour l'instant, je n'avais pas eu trop de problèmes parce qu'en fait, euh, je faisais des choses qui restaient assez confidentielles étant donné que je travaillais pour un truc tout petit média. Ça ne dérangeait pas trop, on va dire pas trop. Donc, ça ouais. dérangeait au niveau local, mais pas au-delà. Et puis euh, j'ai participé euh, en tant que témoin à un documentaire qui est passé sur France 5 qui s'appelle « Bretagne, une terre sacrifiée euh, ». Il y a deux réalisatrices qui sont venues à ma rencontre, c'était euh, au courant de l'année 2019, 19, pardon, c'était en mai je crois la première fois que je les ai rencontrées. Et elles m'ont demandé si j'étais d'accord d'être témoin au même titre que pas mal d'autres témoins dans ce film. Elles faisaient... Euh, elle reprenait un peu le chemin de, de, de la journaliste Inès Lérault en Bretagne, C'est ça. Autour, euh, autour des algues vertes. Pas enfin, beaucoup même, puisqu'elles sont allées voir les mêmes témoins.
0: Je montre, Et, euh, je, je montre la fameuse BD voilà. euh, d'Inès. Ouais, excellente BD d'ailleurs. Ça s'appelle « voilà.
1: voilà. Et euh, Elle euh, m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'elle me suive euh, à raison d'une journée tous les deux mois, quelque chose comme ça. De, dans mon travail, alors ce qui les intéressait chez moi c'est que j'avais plusieurs casquettes, euh, j'étais euh, déjà journaliste et je venais d'enquêter sur euh, la politique euh, agricole en matière avicole, le plan Yard Braise, Yard ça veut dire, euh, dire poule, euh, Yard Braise, donc poulet euh, Bretagne de la région, parce qu'il y a du braise washing à, à tout va euh, dans ces milieux-là. Euh, et puis, je les intéressais parce que j'étais encore à l'époque… Enfin, c'est de...
0: braise-washing contre braise-bashing, hein, visiblement. parce que. Voilà, parce ça. qu'on on vous accuse, vous, de, 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 de cartonner vos... la Bretagne. Enfin, de, de, de...
1: Ben voilà, ouais, bien sûr, de salir la Bretagne. De donc, salir la, la Bretagne. Et puis, je les intéressais donc, parce que j'étais aussi euh, conseillère municipale à l'époque. En plus, j'étais en campagne. Euh, à, une... à un moment, on me voit coller une affiche dans ce film. Et puis, je suis aussi avant tout habitante. C'est-à-dire que je délivrais des points de vue très personnels qui n'avaient qui qui ne m'empêche pas d'ailleurs de de bien faire mon travail, puisqu'on n'a jamais eu de soucis à la radio, on n'a pas eu de procès en diffamation ou de choses comme ça. C'est-à-dire qu'on propose la parole parole contradictoire, euh, on on, on n'a pas de problème de déontologie, de choses comme ça. De toute façon, la radio est tellement euh, fragile que je ne peux pas me permettre de mettre en péril euh, mes collègues euh, et puis euh, cette radio qui a quand même le mérite d'avoir 35 ans d'existence, avec des tout petits moyens.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, ce, 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 et donc,
1: euh, là, ce film, il, voilà. a, euh, il s'appelle « Bretagne, une terre sacrifiée ». Il est sorti en novembre, il a été tourné euh, donc, euh, sur 2019, début 2020. Il est sorti en novembre, le 17 novembre, ça a été un coup de tonnerre en Bretagne. Et ça a donné une caisse de résonance euh, énorme à, à des, des causes, pour lesquelles je, je, enfin, causes auxquelles je m'intéresse depuis très longtemps et puis aussi à mon travail. Et ça, ça n'a pas plu, bien, sûr, bien évidemment. Et donc, le, le gros des, des ennuis est arrivé là. Mais auparavant, on avait quand même eu des, des suppressions de subventions et ce genre de choses. Hein. C'est...
0: voilà. Alors, on est alors, quand c'est... même
1: dans un monde où on essaye de bien museler la presse. Hein.
0: Ce que, vous, ce que vous racontiez euh, mardi, c'est qu'un jour, vous faisiez une émission euh, sur votre radio et que pendant euh, l'émission, euh, le, 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 le maire de, d'une commune vous appelle parce que vous avez fait un, une enquête sur une immense porcherie qui est en train de s'installer. Euh, c'est même
1: pas une enquête. C'est même pas une enquête. C'est que on est, euh, on est sollicité. En euh, fait, le projet de cette porcherie, ça, ça secouait le pays. Il y avait des manifs. Enfin, et... Euh, et les opposants à la porcherie nous demandent de, de venir parler à la radio de, de, de ce projet là qui, qui pour eux euh, posait souci, notamment en ce qui concerne la prise en compte des zones humides dans la, l'enquête publique, parce que c'est des très gros projets, il y a toujours des enquêtes publiques. Bien que les enquêtes publiques, on soit en train de les dématérialiser euh, et que la Bretagne a servi de territoire pilote pour faire ça. C'est, c'est complètement incroyable. Et donc, euh, nous, on leur dit ben d'accord, on peut vous recevoir, mais on va appeler les porteurs de projet pour ouais. leur proposer de vous répondre soit de vous répondre soit de venir en même temps soit enfin il y avait en fait c'était c'était assez libre hein. on est un petit média on, on est très libre c'est génial et euh, les porteurs de projets hein, attention, mais...
0: attention comme ici hein. comme ici hein. ouais. on, on a beau ouais. on a beau être diffusé par amazon on est très libre bravo <rire> est-ce que twitch euh, bon bref c'est, c'est un ouais. petit problème on en parlera l'autre jour on vous écoute, on ouais. vous écoute.
1: et donc euh, les porteurs de projets ils nous ont dit euh, non non ça nous intéresse pas de venir parler voilà, dans ce cas-là, on commence l'émission en disant que les, qu'ils ont été consultés, qu'ils ne veulent pas venir parler. Seulement, pendant l'émission, le maire, le téléphone, le maire de la commune qui, qui, doit, qui a finalement hébergé cette porcherie, puisqu'elle s'est construite, hein, et il me dit euh, « votre subvention, c'est terminé ». Alors, ça pose problème quand on sait que ces maires-là, ils sont aussi euh, conseillers communautaires, ils ont, enfin, ils ont plusieurs mandats, ils sont assez puissants, et qu'ils se servent de l'argent public, parce que je suis désolée, mais les subventions aux associations, c'est de l'argent public comme un autre, ils s'en servent en fait euh, pour, euh, bah, pour faire du clientélisme en vérité, c'est-à-dire qu'ils euh, ils vont euh, donner euh, pas mal de, d'argent euh, à... Nous, par exemple, enfin, ils donnent pas mal d'argent à des causes qui, pour moi, quand j'ai été conseiller municipal, me laissaient un peu pantoise. Il y avait 1000 euros pour le club de foot. Il y avait aussi l'entretien du terrain, l'entretien des vestiaires qui étaient fait par la commune, la mise à disposition du terrain. Et puis nous, la petite radio, 75 euros. On a six salariés.
0: Ah oui. Mais bon,
1: ne faut pas toucher au foot.
0: Non, c'est vrai. Euh... <rire> non, c'est vrai. C'est le foot, non. Faut... Même si le foot breton. Bon, bref. Pardon. Euh... Ah bah je...
1: voilà, je vois que j'ai un spécialiste.
0: Euh, c'est... Oh bah non, non, non. Euh... Alors, dans... dans dans le film Bretagne sacrifiée qu'on a, que... j'ai passé la bande annonce pendant que vous vous parliez en... sans... sans sans mettre le son. Alors, j'ai pas osé prendre euh... un des extraits où on vous voit. Alors c'est une scène qui est euh, à la fois, euh, il se passe rien, il se passe tout. C'est-à-dire que vous êtes sur le bas-côté euh, du, d'une, d'une, d'une route, euh, vous êtes en train de, de montrer aux journalistes euh, un champ dans lequel va être, sur lequel va être bâtie une énorme ferme, euh, je ne sais plus de quoi d'ailleurs. De, de...
1: C'est un poulailler.
0: C'est un poulailler, c'est ça c'est Un
1: poulailler de 120 000 poulets.
0: Et là, on voit une belle voiture noire qui arrive, qui vous demande de, de, de sortir de la propriété privée, alors que vous êtes sur, euh, sur la voie publique, euh, ça c'est le... C'est, c'est... Bah, je vais
1: surtout lui causer en plus, enfin, je, moi j'essaye de causer à la dame, c'est là. et puis je lui demande si elle, est, si elle veut toujours pas me parler, elle me dit non, enfin bon, puis elle me dit de partir en vérité, alors que je suis, c'est vrai que je suis, je suis sur la route.
0: Quoi. Vous êtes sur la route, là-dessus arrive un, arrive un, un agriculteur qui vous demande de dégager, euh, vous restez sur, euh, sur, votre, alors, sur votre voiture, C'est important parce que cette voiture, c'est celle-là qu'on va euh, saboter quelques mois plus tard. hein. Euh, Donc quand on regarde la voiture, on se dit « oui d'accord, c'est celle-ci ». C'est celle-ci dont les boulons, on en parlera tout à l'heure, ont été, ont été, ont été défaits, etc. Euh, quand bien même les journalistes avaient pris la précaution de, de, de flouter la, votre plaque minéralogique, euh, n'empêche que voilà, on sait quel est le modèle de, de voiture, on sait euh, quelle est sa marque, etc. On vous voit avec, bon voilà. Et donc ce, ce, cet agriculteur qui vous menace de, 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 de repasser ici. Euh, alors on, on demande dans le chat où est-ce qu'on peut voir le documentaire Bretagne, une terre sacrifiée bah,
1: Malheureusement, on peut pas. On a demandé à je pense que les, les réalisatrices ont, ont demandé à france 5 de le rediffuser vu l'actualité là et pour l'instant c'est pas dans les tuyaux je suis désolée. il a été en replay pendant un mois et demi je crois c'est Mais ça il
0: ne, ne l'est plus il ne l'est plus voilà donc pour l'instant il ne l'est plus alors que il, 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 a, il a été diffusé il n'y a pas si longtemps donc mmh. euh, on espère que france 5 aura le courage de le rediffuser puisque france 5 a eu le courage de le diffuser mmh. <rire> et
1: donc, et,
0: euh... ouais. et, et, et donc, et on voit, et on voit cet agriculteur qui revient avec un, ce qu'on appelle un télescopique, euh, euh, qui, qui, qui revient en trombe pour, pour qui qui, qui vous frôle. Enfin bon, voilà. Et donc, je dis il se passe rien et se passe tout, c'est-à-dire que là, on sent euh, effectivement une pression euh, sur vous qui est qui est énorme puisqu'on vous dit que on ne veut pas vous parler, que euh, voilà. Et, et c'est, cette petite scène-là, on dit on dit long, j'imagine sur votre quotidien.
1: Il y a aussi une autre, une autre chose, c'est qu'on voit mon chien dans ce film et mon chien, il a été empoisonné après. Elle est pas morte, mais c'était pas loin. Euh, voilà, la voiture, le chien. Enfin bon, heureusement que je n'ai pas montré mes enfants euh, enfin. et euh, il en dit beaucoup sur mon quotidien. Moi, il dit, euh, ce qu'il dit surtout, c'est marrant parce que cette scène là, je m'en rappelais à peine. C'est, ouais. C'était tellement quotidien que je m'en rappelais même pas. Je n'avais pas l'impression que c'était c'est banal dans, dans ma vie de tous les jours et dans mon travail. Moi, ce qui me désespère dans, dans cette histoire-là, c'est, euh, c'est que d'aller demander à des gens de s'exprimer, eh bien, c'est extrêmement violent aujourd'hui. Parce que le monde agricole, il est tellement mal qu'il que ne euh, il sait plus, en fait. Il se débat sur la défensive comme ça, et je me dis, mais oh, les gens en sont à un point euh, qui est terrible. Parce que moi, j'ouvre mon micro à tout le monde, s'ils me disent, on en a marre des écolos, je vais le diffuser. S'ils me disent, nous, on bosse toute la journée, on voit les gens, là ils sont toujours en train de faire des loisirs, des machins. Mais moi, je diffuse ça, il n'y a, y a aucun problème. Mais j'ai l'impression que l'industrie agroalimentaire, elle a volé la parole à ces gens-là, et au monde agricole en général, en leur vendant un discours préfabriqué, à, à l'aide d'ailleurs de boîtes de communication, ma foi, très professionnelles, sur, et en créant un, un roman régional agricole. C'est-à-dire... C'est quoi
0: ce, ce roman régional Alors ça, ça fait écho au ah, roman national. C'est,
1: euh, bah, c'est que moi, quand je vais voir les agriculteurs euh, qui, par exemple, font des manifs et brûlent des pneus sur les ronds-points, comme il y a eu il y a quelques années, là, ils me disaient tous la même chose. On nourrit la planète. Euh, les produits qu'on utilise sont autorisés quand c'est pour des histoires de pesticides. Euh, les produits français sont les meilleurs au monde quand euh, c'est pour des histoires de concentration d'animaux. Et puis, euh, le dernier truc qui est sorti là, c'est euh, on entretient les paysages et sans aucune rémunération, alors ça...
0: Oui, euh, les, <rire> là, les, jar- à... les, les, les jardiniers de la terre, c'est ça C'est l'expression Les euh, jardiniers de la planète, de, ouais, la, les planète. Jardiniers de la terre.
1: Mmh. Ah, ouais. Et euh, ça, c'est, euh, ce sont des, des boîtes de com' et euh, des associations lobbyistes comme Agriculteurs de Bretagne qui, euh, qui leur ont mis ce discours dans la bouche, mais euh, de fait, euh, eh bien, euh, on leur a volé la parole. On leur a déjà volé la, la capacité de vendre leurs produits euh, il y a des années de ça. Et puis maintenant, on leur vole la parole. Qu'est-ce qu'on va leur voler encore dans les années à venir enfin, je, je, je trouve ça assez effrayant. et, et ça me, ça, Je me dis que quand on ne peut pas parler, ben on devient violent en vérité.
0: Alors, euh, récemment, vous avez découvert euh, les boulons de votre voiture dévissés. C'est ça.
1: C'est même pas dévissé. J'ai, j'en ai trouvé un dans le chemin euh, qui, monte de ma, qui part de ma maison.
0: Oui, oui. J'étais
1: rentrée déjeuner à midi. Il était par terre. Donc, euh, voilà, j'ai, cru que, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était venu chez moi avec une voiture, une vieille voiture, parce qu'il y en a quelques-unes qui traînent encore. Et je me suis dit oh là là, ça craint quand même quand on commence à perdre ses boulons. Euh, ouais. Là c'est il va falloir que je trouve quelle voiture est venue. Il faut que je, je, j'ai, j'essayais de recenser euh, les dernières voitures qui étaient passées par là. Et puis ouais. euh, j'ai trouvé que le boulon était drôlement brillant. Et... Et je me suis approchée de ma voiture et sur une de mes roues, il en manquait deux et euh, ça, c'est, un... euh, c'est juste de boulons, mais euh, ça, ça m'a glacée, en fait. ça, ça m'a complètement glacée parce que je me suis dit que là, on passait sur un cran au-dessus où, où euh, on assumait de, de mettre les gens en danger et leurs familles aussi, je ne sais pas comment c'est possible d'en arriver là. Quoi. Et euh, sur le coup, je me suis dit que c'était peut-être récent et puis, en fait, un voisin m'a dit qu'il avait trouvé mon autre boulon sur la route, tout près de chez moi. En fait, ils avaient dû être dévissés et puis remis en place pour pas qu'on voit qu'ils étaient enlevés. Enfin, et je les ai perdus au premier tour de roue. Et le voisin m'a dit qu'il l'avait trouvé. Donc, samedi matin, moi, je m'en suis rendu compte mercredi après-midi. Donc J'ai roulé vachement, en fait. Et euh, j'ai roulé vite. J'ai ouais. roulé sur la quatre voies. J'ai roulé avec des gens dans ma voiture. Enfin... Et, et je me suis dit, enfin, euh, je, je me suis dit, euh, c'est quelqu'un m'a dit, euh, Morgan ce sont des ânes qui sont venus chez toi ou des abrutis, je ne sais plus quelle était là. La... Ce à quoi j'ai répondu, mais tu, mais tu penses que ça me rassure Enfin, parce que je ne trouve pas ça plus rassurant d'être attaqué euh, par euh, des abrutis que pas des abrutis. Mais euh, à un moment, j'ai pensé, mais c'est peut-être des gens, je ne sais pas, moi, qui étaient alcoolisés, euh, qui ont fait une grosse connerie. Enfin... Et, euh, et puis ensuite, je me suis dit, mais ils ont. Ils ont peut-être fait cette grosse connerie, mais ils, ils m'ont laissé quand même quatre jours comme ça sans, sans mettre un mot dans ma boîte aux lettres ou, ou sans m'envoyer un message anonyme pour me dire « Prenez pas votre voiture, faites-la vérifier, on a fait une connerie. » enfin, ouais, ouais. Euh, que...
0: Et là, rien, pas, pas... <coughs> ni texto, ni appel ah ni... Mais rien, rien, rien.
1: rien quoi. Et, euh, alors là, je trouve ça euh... ouais, c'est, c'est assez effrayant. Et... Et, euh, et je me dis qu'on est fragile en vérité et puis moi je suis quelqu'un qui s- je suis pas du tout méfiante envers les gens enfin heureusement parce que sinon je pas Vous avez l'air
0: bon. super sympa, c'est vrai.
1: Non non, mais c'est <rire> pas ça mais, euh, non, mais moi, si mon c'est travail vrai, c'est d'aller avec une compte. petite sacoche, je, je rentre dans toutes les maisons en vérité enfin ouais, ouais. les gens qui m'ouvrent la porte, je vais partout quoi. Euh, je vais la nuit même euh, faire des sujets enfin euh... Et, euh, et si je suis pas dans une relation de confiance avec les gens, je vois mal comment ça peut marcher. Et sincèrement, j'ai, ouais, ça fait 20 ans que je bosse, j'ai rencontré des centaines et des centaines de personnes. Euh, à chaque fois, pratiquement, je ressors des maisons en me disant bah, disons, ils sont drôlement sympas. Ou, enfin, je trouve que bah, l'humanité est belle. Quoi. Dans sa globalité, euh, c'est magnifique même. Et là, ça me, ça me désespère sur, le, sur l'humanité, en vérité. Parce que je. Je ne vis pas dans un monde comme ça, et euh, les gendarmes, je les ai appelés. Je suis tombée sur euh, le téléphone, donc j'ai fait, euh, j'ai appelé la gendarmerie de Rostronin là, en faisant le 02-96, enfin bon, les, les indicatifs, puis on termine par 17, et puis euh, la dame, elle me dit « mais vous voulez qu'on fasse quoi ?». Et euh, là, j'ai dit « bah il faut venir ». Enfin, euh... et après, il y a deux gendarmes qui sont venus qui étaient très bien. Hein. Ouais. Mais qui m'ont dit, euh, oh, ouais, ouais, c'est embêtant, il faudrait que vous mettiez une caméra. Enfin, <rire> et puis euh, bah, dans les c'est, jours c'est, qui c'est, c'est, ce, c'est,
0: c'est un peu tendance hein? en ce moment. C'est un peu tendance en ce moment de mettre ouais, des ouais, caméras euh, partout, hein.
1: Oui, la <rire> caméra elle est toujours posée sur une chaise chez moi. On m'en a prêté une, et,
0: ouais.
1: et euh, le gendarme me dit, mais vous avez une échelle, vous n'avez qu'à la mettre dans l'arbre, là, et tout. Et puis en fait, c'est pas mon monde, quoi. Ben, euh, moi, j'ai construit une vie où je suis très peinard et euh, et je vis dans un cadre assez bucolique où il où n'y a pas grand-chose qui ferme ma clé. Et je n'ai pas envie de renoncer à ça, en vérité. Euh, parce que c'est ça aussi, ça va être ça le plus, le plus violent, puisque je n'ai pas eu d'accident et c'est tant mieux c'est de, de me forcer à renoncer à quelque chose qui m'est super cher, en vérité.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors là, là je, je mets à l'écran une photo que vous avez donnée à Reporters sans frontières, une photo de votre roue où on voit effectivement les, les, les boulons euh, qui, qui, ont été, euh, qui, qui ont été enlevés. Dans le chat, alors il y a beaucoup de, beaucoup, beaucoup de messages d'encouragement pour vous, évidemment. Et il y a aussi des questions. Est-ce que, est-ce que, vous, avez, est-ce que vous avez porté plainte euh, Et où est-ce que ça en est Et si vous avez porté plainte, sur quel motif
1: alors, en vérité, euh, comme j'avais eu des soucis euh, au mois de décembre, euh, juste après la projection du film, qu'on a, a, je m'étais rendu compte euh, un jour où j'étais n'étais pas là, il y a des voisins qui m'ont appelé pour me dire que j'ai des chevaux et des vaches, en fait. Enfin, pas beaucoup, mais. Et on m'a dit que mes animaux étaient en divagation. Heureusement, j'avais un enfant à la maison qui a été les ramasser et puis auquel j'ai dit, mais fais le tour de la clôture, vérifie, il y a un fil qui est cassé. Quoi. Il m'a rappelé, il me dit, bah non, il n'y a rien qui est cassé, la, la poignée, elle était ouverte, les entrées de champs étaient ouvertes. Donc là, à la suite de ça, j'avais, j'avais contacté euh, Reporters sans frontières, euh, que j'avais rencontré parce qu'on avait constitué un collectif de soutien à Inès Lérault lorsqu'elle avait eu de gros ennuis. Euh, mais oui. Elle, c'était davantage judiciaire, c'est ennuis, mais pas que, parce qu'elle avait aussi été attaquée… Euh, très durement sur les réseaux sociaux, et puis même dernièrement il y a quelqu'un qui a dit sur sa page Wikipédia oui. qu'elle était morte, il y a quelqu'un qui a changé sa non. page Wikipédia en donnant la date de sa mort. Non. Euh, donc j'avais rencontré à cette époque euh, Reporters sans frontières et euh, Pavol Zalaï qui travaille à Reporters sans frontières, et là quand j'ai vu mes roues euh, euh, de ma voiture comme ça, j'ai appelé tout de suite Pavol, et euh, à la suite de cela, Reporters sans frontières m'a proposé euh, un soutien juridique pour élaborer une plainte qui ressemble à quelque chose, parce que moi, je ne suis pas du tout procédurière, je n'ai jamais porté plainte de ma vie, mmh. j'ai juste euh, déposé une fois une main courante, c'était pour l'histoire des fils, et donc c'est très récent. Et, euh, pardon, ça tombe. Et, euh, <rire> c'est le, fait de, le fait de, bah, d'avoir l'aide de Reporters sans frontières et d'une aide juridique pour euh, constituer cette plainte, mais il me semble qu'elle va être davantage solide et qu'elle sera euh, plus à même d'être... Euh, D'être, euh, la, la, la justice va peut-être s'en saisir parce que beaucoup de gens me disent ça va être classé sans suite Morgane ne t'attend pas à quelque chose de, de judiciaire derrière ça. Mais là, j'ai lu dans le journal que le parquet s'était saisi de l'affaire.
0: Absolument, absolument. J'ai lu dans le même journal que vous qui s'appelle La Croix, je crois, euh, que le, que le, le procureur euh, voulait ouvrir une enquête, enfin avait dilig- diligenté une enquête euh, sur euh, sur ce, sur ce qui vous est euh, arrivé alors euh, juste pour pour euh, rappel euh, la france est 34e au classement mondial de reporters sans frontières sur la liberté de la presse hein, 34e et euh, je pense que les menaces dont vous êtes victime euh, vont ne vont pas arranger euh, l'image de enfin le classement de la france euh, puisque là c'est euh, ça fait quand même des années que je n'ai pas entendu de menaces aussi directes en France sur un ou une journaliste comme vous. Est-ce non, que pas, est-ce...
1: Ouais. Pavel Zalaï, donc de Reporters sans frontières, il dit euh, que ça ressemble à quelque chose qui peut se passer dans les Balkans, C'est ça. qui pourrait se passer dans les Balkans et que euh, en France, c'est assez rare. Ensuite, moi, je ne me fais pas trop d'illusions. Alors, il je... y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu penses que c'est le… C'est, euh, c'est le monde de, de l'agroalimentaire qui t'en veut, ou le monde agricole. Enfin, enfin c'est pas tout le monde, hein, le monde agricole, heureusement.
0: Non, bien sûr. En fait,
1: c'est parce que c'est un petit peu signé, cette histoire. Euh, avoir ces animaux en divagation, c'est un très bon moyen de discréditer les gens. Quand on voulait euh, faire passer quelqu'un sur, pour un mauvais paysan, pour quelqu'un qui, était vraiment, qui avait dû laisser aller et tout ça, euh, et ben, ouvrir ses champs, c'était un très bon moyen. Euh, parce que c'est toujours... Euh, très embêtant moi j'étais à deux heures de chez moi euh, quand on court euh, voilà quand on a des vaches en dévagation c'est l'horreur quoi et puis euh, et puis aussi euh, l'histoire euh, des roues il y a des précédents qui sont pas très connus parce qu'en fait euh, euh, ça n'a pas fait beaucoup de bruit pas assez euh, il y a des inspecteurs du travail dans les côtes d'armor en 2015 qui inspectaient euh, des serres de tomates parce que okay. cette agriculture bretonne elle, elle a besoin de beaucoup de main d'oeuvre et la plupart de énormément de main d'œuvre vient de des pays étrangers. Le ramassage de poulets, par exemple, ce sont par ici que des Roumains qui le font. Et donc, elle faisait une inspection dans une serre de tomates dans le nord du département. Euh, Ces deux inspecteurs avec une voiture de service. Et euh, ont euh, parti... Attendez,
0: excusez-moi, parce que vous dites ramasseur de poulets, c'est que des Roumains. C'est quoi être ouais. ramasseur de poulets Il faut, il faut, il faut... Ah oui, parce, alors... que, parce que vous vous savez ce que c'est, mais moi je sais pas.
1: Oui, oui, bah, c'est vrai. <rire> moi, ça me ça me paraît tellement évident, mais. Voilà, il y a des poulaillers comme celui de l'angoélan qui doit se construire là où il y a 120 000 poulets. Donc, il y a 120 000 poulets en même temps dans le poulailler. Euh, après, on fait 5 ou 6 longs par an, Donc, euh, puisque c'est des poulets qui sont élevés en… Enfin, soit en 30... ça peut être en... le minimum, c'est 35 jours, je crois. Et après, ça peut être 42 jours. C'est, c'est beaucoup mieux, 42 jours. Mais...
0: Mm-hmm.
1: Enfin, c'est... Tout ça, c'est… Et euh, quand il y a les 120 000 poulets qui ont atteint le poids, il faut les ramasser, les mettre dans des caisses et les emmener à l'abattoir dans des camions. Alors, on n'a pas encore réussi trop. Il y a des essais de mécanisation, mais ici, ça ne se fait pas. D'espèces de, d'espèce de moissonneuses à poulets, en fait, ouais,
0: ouais.
1: qui, avec des, des espèces de, de choses rotatives, assez douces, entre guillemets, les, les attrapent sur le sol et les font monter sur des tapis euh, roulants, mmh. jusqu'e, jusqu'à des caisses. Mais euh, nous, ici, le ramassage des poulets, euh, ça se fait euh, de nuit, parce que les, poules sont beaucoup, les poulets sont beaucoup plus calmes. La, la lumière a un, a un côté euh, énervant, euh, stimulant. Mmh. Donc les, les ramasseurs ils ont des, des, des masques sur leur nez pour la poussière, euh, c'est, tr- c'est très poussiéreux, très bruyant, très sale et très dur comme boulon. Ils se penchent donc ils approchent les poulets sans les paniquer parce que s'ils s'entassent, ils meurent. Euh, et il euh, faut s'approcher, il faut attraper quatre euh, 4, 4, euh, 4 pattes de poules dans chaque main, ça en fait 8 en fait, oui. et après marcher jusqu'à... Euh, Jusqu'aux caisses qui sont empilées les unes sur les autres et là, il y a quelqu'un qui gère les caisses et quand il compte et quand il y en a 30, il referme. Quoi. mais Donc elles sont bourrées dans les caisses et puis après on referme la, la boîte et puis après c'est transporté en transpalette jusqu'au camion. Quoi. et euh, c'est, euh, c'est des boulots qui durent des, fin, ça dure des heures, c'est très dur, c'est relativement mal payé quand même, faut le dire, parce que sinon je pense que les, les bretons euh, le feraient plus. Alors nous, on l'a fait aussi, hein, nous les gens du pays, parce qu'on avait des copains qui avaient des poulets en plein air. Et donc, on allait faire la corvée de donner le coup de main, d'aller ramasser les poulets. Alors, le truc sympa, c'est qu'il y a le gros casse-croûte. Enfin, à l'époque, il y avait le gros casse-croûte à 3 heures du mat. Et ça, c'est assez génial. Mais on allait dans des poulaillers. Moi, je ne sais pas, le plus que j'ai ramassé, c'était 3000 poulets. Et on était 15. Mais j'imagine 120 000, mais enfin, c'est, c'est inconcevable. C'est inconcevable,
0: énorme. bien sûr, bien ouais, sûr. Ouais. Et alors, donc, il y a eu... On, <coughs> on était quand
1: même, on était rincés. Hein. On était naze après. Bien enfin. sûr.
0: Et alors, on en... s'en
1: plaignait toute la semaine.
0: Et alors, vous, vous dites que euh, c'est un peu signé, cette histoire de, de, des d'écrou des euh, parce oui. qu'en 2015, c'est bien ça, des inspecteurs du travail euh, ouais. liés au monde agri- agricole, enfin, tra- travaillant sur le monde agricole, avaient vu eux aussi leur voiture euh, sabotée.
1: Voilà, et toujours la roue arrière. Euh, parce que je pense que la roue avant, euh, ça peut, c'est beaucoup plus dangereux. La roue arrière, c'est euh... alors eux, alors il me semble, hein, ça m'a été euh, rapporté. Dire... Enfin déjà, ils sont rentrés en contact avec moi, ces inspecteurs du travail. Euh, ils n'ont pas voulu parler jusque là et aujourd'hui, ils sont d'accord pour parler parce qu'ils sont, euh, sont assez heurtés par ce qui m'arrive aussi. Oui, bien sûr. Et euh, de ce que, je n'ai pas, pas eu le temps de les rappeler en vérité, mais de ce que m'a dit le syndicaliste qui m'en a parlé, euh, ils ont emprunté la 4 voie après, et euh, c'est des automobilistes qui ont vu leurs roues qui bougeaient, qui leur ont fait des signes, en fait. Okay. Et, euh, et ils se sont arrêtés.
0: Alors, je, je, je vais faire une petite confidence, Morgane. Euh, on, on devait se parler hier, et puis vous m'avez dit « Ah non, je peux pas, parce que j'ai, contr- j'ai le contrôle technique de ma voiture. <rire> » <Ouais. rire> Qu'a dit le contrôle technique Je suis
1: pas passée pour la pollution.
0: <rire> ah bah bravo Parce qu'en fait, ah bah, j'ai bah, une grosse voiture, bah, alors, mais bah, je roule bah, pas
1: assez vite. Non, mais en fait, le problème, c'est que je fais toujours de la petite... J'ai une grosse voiture, parce que je tracte des fois, euh, j'ai un... Voilà. Et... Et je fais toujours de la petite route, donc euh, moi, je, non, roule... mais... je me <rire> mets dans les tours. Donc voilà, ce n'est pas bon pour la pollution, ce n'est pas bon.
0: Ce n'est pas bon. Donc, alors voilà. bravo, 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 bon. Ah, bah, c'est bon, bon non, non, ce n'est bon. pas
1: bon parce que la voiture, elle s'encrase en vérité. Il faudrait que je roule beaucoup plus vite. Ouais. Ce
0: est-ce que, est-ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que au contrôle technique, euh, quelque chose d'anormal en plus aurait été repéré ou pas du tout Non,
1: non, non, bon. Bon, non, parce que moi j'ai une voiture que j'entretiens, je roule beaucoup, hein, donc je suis obligé d'entretenir ma voiture. Et puis euh, quand j'ai vu qu'il manquait de boulons, euh, euh, la première personne que j'ai appelée, ce n'est pas les gendarmes, c'est, euh, c'est Claude, mon garagiste, le garagiste avec les plus beaux yeux de l'Ouest, et qui m'a, il m'a dit Bonjour ah, Claude, là, bonjour, bon, bonjour Claude. Voilà, euh, là il là, y a un problème Morgane, là c'est pas normal, Parce que je dis, est-ce qu'on peut perdre comme ça, Enfin, je, j'avais des doutes, je connais rien, et puis euh, non non, euh, non, moi je, je suis obligé d'avoir une voiture euh, qui, qui fonctionne, hein, c'est, c'est vraiment un outil de travail euh, au quotidien, hein. malheureusement je, je roule beaucoup trop pour, euh, pour les prétentions écologiques, euh, <rire>
0: j'avance pour les inspecteurs du travail, ils ont, ils ont su qui avait fait ça Non, j'imagine que non. Ils, ils, bah, ils sortaient
1: de la serre de tomate. Quoi. Voilà. Mm, mm, bon. mm. Ils étaient restés euh, un certain temps mm. à l'intérieur. Et
0: le, le, en fait, le jour où ça s'est passé, la nuit où ça s'est passé, est-ce euh, que vous avez ensuite revisionné un peu le film euh, Dans la nuit, je crois que vous avez entendu du bruit, hein, c'est ça Vous avez même entendu de ah, la ouais, musique
1: Pardon, excusez-moi, allez-y, euh, David. Ah non, mais
0: c'est, c'est, c'est vous l'invité, c'est vous l'invité. Je... Ouais. Comme ça, je vais reprendre un peu de café. Non, Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous raconter euh... D'abord, qu'est-ce que ça fait, tout d'un coup, d'être obligé de re-raconter ça 200 fois à tout le monde, de se retrouver au milieu d'un, d'un tumulte pareil euh...
1: Eh bien, moi, j'ai sollicité, euh... j'ai sollicité l'aide des médias. Et
0: ouais. donc,
1: euh... eh bien, je me fais... Euh... Un honneur, et même, enfin, je, voilà, je réponds oui à tout le monde, même aux tout petits médias au fin fond du Pays basque et tout ça, parce que, parce que je trouve que, que ce sont des collègues et que, comme je leur ai demandé de l'aide, il ne m'appartient pas maintenant de leur dire non. Alors, ça fait que des fois, j'ai peur de ne de, de pas, de pas le dire correctement ou de dire des erreurs, mais là, je fais attention quand même, je suis bien réveillée, c'est le matin, ça va aller. Non, Donc, vous, êtes parfaite. Oui, moi, non entendu... vous êtes parfaite, non, mais
0: je, je veux dire que. Euh, j'imagine que depuis 20 ans euh, dans votre émission euh, la petite lanterne euh, avec votre radio euh, ce qui vous fait vivre bah, c'est justement de prendre la bagnole pour aller, comme disait Jacques Brel aller voir quoi, aller voir ce qui se passe etc, Euh, c'est pas de se retrouver menacé et c'est pas de se retrouver euh, tout d'un coup être être obligé d'expliquer quand même un un truc qui est c'est sale quoi c'est sale ce qui vous arrive c'est pas agréable quoi, c'est épouvantable
1: Ouais, euh, mais je pense temps, que vous, euh... faites, vous faites
0: bien de le médiatiser, je, je pense que c'est une protection, ouais. mais c'est pas… Ah ouais, c'est, c'est... Moi,
1: euh, j'ai pas trop l'habitude de parler dans mes émissions, c'est plutôt les gens et puis je, je me mets toujours vraiment beaucoup en retrait parce que je travaille très peu, en, déjà je travaille très peu en studio, ce qui me vaut pas mal d'engueulade parce que je coûte cher en frais de dép, en frais de déplacement, euh, moi je n'aime pas travailler dans l'aquarium, quoi. je vais voir des gens euh, qui, de, qui, si on les met dans un studio, ils, ça ne donnera pas la même chose, je suis persuadée.
0: Bien sûr, et, bien sûr. Euh,
1: bah après, euh, ce que, ouais, c'est sale. C'est, euh, ce qui est encore plus sale, c'est, euh, c'est quand le, sur les réseaux sociaux, on m'accuse d'avoir euh, mis en scène euh, tout cela. Euh, ça, là, c'est, euh, là, c'est carrément indécent. Est-ce que vous pensez pense que. que sur quand les... même, il y a un stress euh, qui est monté. Euh, il y a un stress qui est monté. Et la nuit où, euh, la nuit où j'ai entendu. Ça, je reçois quand même des coups de fil anonyme la nuit depuis des mois. Enfin… Hein, euh, je ne suis pas sereine quand, quand mon chien empoisonné, les coups de fil la nuit, les menaces sur... Les menaces, enfin... Et, et là, quand la nuit, la chienne a aboyé, je l'ai sortie. Elle avait l'air très en colère. En plus, voilà, je me suis levée vite fait, je l'ai sortie, je l'ai re-rentrée. Je pensais que c'était un chevreuil, parce qu'il y a plein de chevreuils. Je me suis dit, mais c'est bon, il est parti, le chevreuil rentre. Enfin. Et puis après, je me suis recouchée et j'ai entendu, un, j'ai entendu une musique dehors. Et j'habite euh, un endroit très très isolé. Et euh, je me suis dit, non, ce n'est pas une musique, c'est, un, c'est une sonnerie de portable. Et je ne me suis même pas levée. Et euh, depuis, j'en ai parlé à quelqu'un, enfin, euh, euh, Reporters sans frontières m'a aussi euh, proposé d'avoir une aide psychologique et c'est quand même assez précieux. Bien sûr. Et j'ai raconté ça à MC qui m'a dit que euh, quand on ne bouge plus comme ça, euh, c'est du stress dépassé. Mais... C'est parce qu'en fait, je savais que si je me levais, je pouvais rien faire. Et si je sortais, je ne pouvais rien faire. Et donc, on est, on est dans un état où on, on, le, le corps ne réagit plus, le, le cerveau non plus. Et c'est du stress dépassé, en vérité.
0: Du stress dépassé.
1: Mmh. Alors... Euh, ben voilà, moi, je suis quand même quelqu'un assez. Euh, j'ai l'impression que je suis quelqu'un d'assez combative. Enfin, je me laisse pas faire, mais, euh, mais euh, là, si je... Peut-être que de vous parler, justement, ça participe pour moi de, de réparer ce stress dépassé-là et de, d'avoir tout ce soutien, ça aussi, ça, ça y participe.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, je, 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 je vais parler un peu comme ça, vous allez prendre… Une... Vous, c'est, vous, c'est du thé ou du café que vous, vous buvez
1: C'est du thé vert au jasmin.
0: Euh, Mais non, je... j'ai pas eu le temps de
1: faire un café, après je vais passer au
0: café. Ah, bien, bien, bien. Je, je voudrais juste rappeler à tous ceux qui, qui nous regardent, qui sont très nombreux, qui viennent de... de... Je ne sais pas si vous connaissez Twitch, euh, Morgane, mais en fait, quand quelqu'un finit une émission, un stream, il peut envoyer euh, ses... les gens qui le, qui le regardent ils, euh, faire un raid dans une autre chaîne. C'est, c'est, comme, c'est, comme, c'est comme une solidarité, si vous voulez. Et donc, il y a Oz politique, il y a le regard moderne qui ont envoyé des centaines de gens. Donc, je les remercie tous. Euh, je, je, pour ceux qui arrivent là en ce moment, je, je, je dis en deux secondes, Morgane qui est là depuis sa Bretagne... Euh nous parle des menaces qu'elle subit de par son son travail. Justement, là, je voulais un tout petit peu dire, rappeler sur quoi vous travaillez. euh, Notamment, vous travaillez sur les subventions publiques euh, aux coopératives géantes, sur euh, euh, l'agro-business qu'on pourrait euh, qualifier parfois d'agro-mafia. Vous vous travaillez évidemment sur le cancer des des paysans, liés aux pesticides. Euh, et, là, vous et, êtes... des,
1: et des salariés euh, des coopératives, hein, parce que les intoxiqués des pesticides, ce n'est pas que les paysans. Nous, on a, eu, euh, on a des salariés euh, euh, qui, qui, ont été, euh, qui sont malades des pesticides et dont euh, la maladie a été reconnue en maladie professionnelle, mais aussi euh, la faute inexcusable de l'employeur. Mmh. Et là, les syndicats ont fait un, un boulot extraordinaire. Je pense à Serge Le Keo. Euh, je pense que sans, euh, sans les médias, sans des gens comme Inès Quero, et sans les syndicats, ces gens-là, ils, ils, ils n'auraient jamais vu aboutir euh, leur, euh, en fait, leur plainte et ils auraient été complètement oubliés. Mmh, mmh. Donc oui, je travaille sur ça, mais euh, je travaille sur le monde agricole principalement. Je lis beaucoup la presse agricole. D'ailleurs, euh, je, je vois que cette presse agricole, elle, se, elle, dé, elle délivre de plus en plus un message extrêmement anxiogène pour les agriculteurs contre les écolos.
0: Alors oui, euh, les... je, voilà. je, alors je, je crois que c'est une interview de vous euh, que, que j'ai lu euh, où vous racontez qu'il y aurait même des des stages de sensibilisation à, l'é- à l'écoterrorisme euh, ou euh, est-ce que c'est vous qui, qui parlez de ça C'est-à-dire que ouais, euh, c'est euh, pas, c'est euh, pas vraiment
1: des stages, c'est euh... En fait moi je lis, euh, ouais, je lis la presse agricole, euh, c'est assez particulier la presse agricole, oui. hein, c'est le journal euh, la entre prof... guillemets gratuit parce que les paysans ils, le, ils payent l'abonnement mais on leur rembourse avec leur coopérative ou avec leur assurance. Oui. C'est le journal qui arrive tous les vendredis midi dans les boîtes aux lettres euh, des, des bretons, des agriculteurs, des retraités et des salariés en Bretagne. Euh, dans ce journal, il euh, y a par exemple un humoriste qui fait des dessins et euh, ils ont quand même eu des soucis avec la justice parce qu'il y a quelques années, il avait fait un dessin où il y avait un inspecteur du travail qui avait une fourche plantée dans le dos au milieu d'une ferme. Uh-huh. Ça, c'est très, très drôle quand même. C'est... Quand même... Et puis aussi, euh, par exemple, moi, je me rappelle qu'en 2016, j'ai pas mal suivi euh, ce qui se passait à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi Eh bien, parce qu'il y avait des paysans du coin ici qui partaient en tracteur jusqu'à Notre-Dame-des-Landes. Alors déjà en voiture, c'est loin, mais alors en tracteur, je trouve ça héroïque hein, quand même. Pour aller faire des des cercles de tracteurs autour des fermes, mis bout à bout, ils encerclaient comme ça avec euh, leur matériel. Et euh, un jour qu'on est parti à Notre-Dame-des-Landes, un samedi, alors c'était la manifestation des bâtons. Je crois qu'on était 25 000 personnes tout le monde avait un bâton et on a planté les bâtons dans un talus, 25 000 bâtons, et euh, c'était en octobre 2016. Et euh, le truc, c'était de dire, euh, ben, si ça continue, on va s'en servir. Ce qui était quand même très pacifiste, je trouve. Ça commençait à le monter pour dire euh, que la colère était légitime. Et euh, la veille, le paysan breton avait fait paraître un article qui s'appelait l'émergence de l'écoterrorisme. Alors, ça relatait une, une, une conférence qui avait été donnée euh, à l'Assemblée générale de l'AMEB, c'est l'association euh, des, de, pour l'élevage de bovins ou un truc comme ça. Euh, et le, donc, dans l'émergence de l'écoterrorisme, le monsieur là, qui s'appelait Éric Denessé, qui, euh, qui fait de la recherche sur le renseignement. Alors, c'est l'association pour le maint- maintien de l'élevage en Bretagne. Pardon. Ah oui,
0: non, mais attendez, moi je le connais, Denessé, il, il a écrit des bouquins. Oui, ouais, il est
1: connu, hein. je il l'ai a, entendu. Euh, sur, il, a, il a
0: écrit des bouquins euh, sur euh, l'antiterrorisme ouais. ou, ou le. le, le... Contre-espionnage, me semble-t-il, oui, oui, oui bien sûr, oui, ouais. Ouais, OK.
1: Donc euh, là, il disait écoterrorisme, animalisme, zadisme, alter-mondialisme alter- depuis une vingtaine d'années, des mouvements contestant la société de consommation et le libéralisme sont apparus. Enfin bon, et, euh, il, euh, il dit que les, les associations, ces associations, ces, ces nouvelles idéologies contestataires montent en puissance. Euh, elles ont pris naissance Outre-Manche bon, et elles figurent parmi la liste noire des organisations terroristes au même titre que Daesh ou Al-Qaïda non si et après à la fin alors nous on sait on... heureusement on a vachement d'humour donc on s'est marré parce qu'il décrit les stades Oups, ça y est mon téléphone est retombé mais c'est parce qu'il est en charge je suis désolée
0: c'est pas Il grave. décrit
1: les stades euh, les stades où euh, il y a cinq niveaux il dit Eric de dans ses mouvements la face du prophète avec un penseur qui donne des idées les idées, pardon, la phase des disciples avec un petit groupe qui jette les bases du mouvement. Puis vient, la phase du, puis vient la phase du prosélytisme où les membres font de la propagande via Internet, les réseaux sociaux, les tracts. La quatrième, c'est l'activisme avec des manifestations, troubles à l'ordre public, enregistrement de vidéos illégalement dans les entreprises, les élevages, les abattoirs. Alors nous, euh, et euh, nous on était niveau 4 puisqu'on était avec des bâtons à Notre-Dame-des-Landes, on ne voit plus ma tête. Et euh, il dit ensuite, euh, enfin, le stade ultime est le terrorisme. En France, on ne dépasse pas le niveau 4. Il n'y a pas eu d'attentat ni de meurtre au nom de ces causes. Par contre, rien ne garantit que des activistes de l'étranger ne les aident pas à préparer des actions violentes. Alors, vous imaginez bien que les agriculteurs qui lisent ça, ben après, ils ont super peur qu'il y ait… Euh, ils ont peur des, des manifestants qui, qui sont sur la ZAD, ils ont peur euh, des écolos, ils ont peur de tout le monde en vérité. Euh, Ce n'est pas fait pour, euh, pour apaiser le débat. Et puis ils le produisent aussi, ils avaient produit aussi un autre truc, c'est plus récent, ça c'était semble, en, en 2017. C'était l'UGPVB, l'Union Générale des Producteurs de Viande en Bretagne. Là. C'est pareil, c'est dans le pays en Breton que je lis ça. Euh, association anti-viande, décryptage d'une machine de guerre. Donc ils utilisent des termes extrêmement belliqueux, extrêmement guerriers, pour, euh, pour cliver les gens, j'ai l'impression. Et, mmh. euh, et euh, ce sont des gens, c'est des spécialistes de la communication qui viennent parler de ça. Donc, vous imaginez bien que ça, c'est efficace. Quoi. Mais euh, moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Le...
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Dans un territoire où ça se passe plutôt bien, euh, bah, c'est sûr que si les gens, ils lisent des trucs comme ça, après, peut-être qu'ils se montent la tête.
0: Euh... Alors, je, 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 je voudrais vous faire écouter quelque chose. Euh...
1: Volontiers. est-ce que je vais entendre
0: euh, je... Non, Alors, ma... je vois qu'il
1: y a des messages qui arrivent sur Twitter, là où je ne sais pas. Je suis désolé, je n'arrive pas à les lire. Ça, ça repart beaucoup. C'est, trop vite. c'est
0: pas grave, c'est pas grave. C'est, c'est, c'est parce que euh, vous y, euh, on fait caisse de résonance. Ça hein, Vous parlez euh, pendant que vous parlez. Il euh, y a Erial qui est modératrice euh, qui prend euh, les meilleurs passages, qui me les envoie et je les tweet. Et comme ça, ça se répand, hein, parce qu'on va pas se, on va pas se laisser, avoir, on va pas se laisser faire. <rire> c'est, c'est, voilà. Donc, euh, vous inquiétez pas. Euh, on s'occupe de ça. Donc, je, je voudrais vous faire écouter un, 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 une vidéo que vous allez Reconnaître tout de suite parce qu'il s'agit de vous. Il s'agit de vous. Euh, il s'agit de vous euh, c'était mardi à 10 minutes 08. Vous allez dire quelque chose qui m'a. Euh, alors là, on sort de votre cas. Et encore, non, puisque c'est, c'est, c'est lié à vous. Alors, j'espère que vous allez entendre. Si vous n'entendez pas, je vous dirai de quoi il s'agit, mais a priori, vous devez. Je
1: vois à peu près de quoi vous parlez. Elle descend au lac et enregistre le bruit d'un tracteur qui travaille. Je n'étais pas témoin, mais s'ensuit une une altercation avec l'agriculteur. Dans la soirée, l'agriculteur réapparaît au gîte qu'elle occupe, accompagné des gendarmes qui la contraignent à effacer son enregistrement. Le 31 mars
0: Voilà, alors... Morgan, donc là vous, vous n'avez pas entendu, euh, je remercie à nouveau Sylvain Ernaud, le, 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 qui est du SNJ je crois, euh, qui a filmé ces euh, images, euh, c'était mardi dernier, lors de la mobilisation, 800 personnes, selon les gendarmes, donc oh, cette fois-ci on prend. Euh... Formidable
1: Sylvain Ernaud d'ailleurs, qui fait un travail extraordinaire, qui est journaliste à Chéri fm à Lagnon.
0: Ah bon À chérie fm oui. Ouais. Il m'avait caché, ça, dites donc. Bon, euh, et, et comme je le disais tout à l'heure, je, je pense que je ne le trahis pas en disant ça. Et je, moi je l'ai connu au, euh, au niveau de la coordination nationale contre la loi sécurité globale. Et effectivement, il fait un boulot de dingue. Mais là, ce matin, je crois qu'il ne peut pas être avec nous. Bon, qu'importe. Et je, 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 l'extrait que je montre, que, qu'on, qu'on vient d'entendre, euh, vous donnez l'exemple d'une journaliste allemande qui est venue il y a quelques jours. Euh, ça ne se passe pas bien. Mais surtout, vous annoncez... Enfin, raconter quelque chose qui me semble gravissime et que vous expliquez que le soir même à sa chambre d'hôte un paysan vient la voir accompagné de gendarmes et lui demande d'effacer ce qu'elle avait enregistré est ce que vous êtes C'est sûr les
1: gendarmes qui lui demandent d'effacer
0: vous êtes sûr, sûr de sûr. ça
1: oui je suis sûr de ça euh, je suis sûr de ça puisque ça m'a été rapporté seulement euh... Cette journaliste allemande, elle ne euh, veut pas communiquer parce qu'elle est persuadée qu'elle a fait une faute professionnelle. Euh, pas en effaçant sa bande, hein, mais euh, en enregistrant quelqu'un à son insu. Et, euh, et elle, euh, de fait, elle, elle veut enterrer cette affaire pour elle qui n'est qui est pas bien. Elle n'est elle est pas contente d'elle. Euh, après, moi, je... 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 Non, c'est surtout l'histoire on, on l'ajuste pas. Qui bien sûr, bien sûr. Arrière.
0: Attendez, attendez, c'est, c'est dément. Non, mais attendez, c'est dément. Ouais. Et, là, et, là, et là, j'espère que euh, les, les, les médias nationaux vont s'emparer de ça, parce que là, il y a vrai et RSF aussi, parce que là, si c'est, si c'est le cas, donc vous expliquez que les gendarmes viennent et lui demandent d'effacer un enregistrement, elle, journaliste, au nom de quoi ils et les lui demandent ça
1: écoutent, Les gendarmes écoutent. Euh, pour être sûr que ce soit le, le bon fichier euh, qu'il faut effacer et euh, et lui demande euh, d'effacer. Alors, euh, moi je, je je pense que les gendarmes euh, ont fait comment ils comment ils ont dit ils ont dit qu'ils avaient fait ça en vue d'apaiser la situation. Mais je, c'est peut-être de la méconnaissance, hein, j'en sais rien. Moi ça m'a beaucoup choqué aussi parce que moi, je pense que je me serais couchée sur mon, mon enregistreur pour pas qu'on le touche. Je, ça, ça, ça m'aurait horripilé qu'on, qu'on m'oblige à faire ça. Parce que non, euh, non on sait mais c'est bien qu'il ne s'agit pas, il, il s'agit euh, pas c'était d'accabler. Pas la... diffuser, en plus, ce n'était pas dans le sens de, d'une diffusion hein, du tout, hein, parce que on sait bien qu'on enregistre quand on fait un sujet de 30 minutes. Des fois, on a enregistré cinq heures. Il y a plein de choses qui sont faites pour euh, bah, pour pouvoir être euh, pour prendre des sons d'ambiance déjà, et puis après, pour retranscrire très fidèlement quelque chose qui nous a été dit, qu'on voudrait anonymiser, enfin ce genre de choses. Nos enregistreurs, c'est un peu, ça remplace un peu notre cerveau, nous, les journalistes de radio, quand on n'a pas trop de mémoire, parce qu'on a envie d'être fidèle à ce que les gens disent en, en vérité. Alors, je ne suis, suis, suis pas une spécialiste des atteintes à la liberté de la presse, mais euh, moi, sans le savoir, j'aurais, j'aurais refusé. C'est évident que j'aurais refusé. Euh,
0: même look. Euh, dans, le, dans le chat, nous demande, mais il y avait quoi sur cet enregistrement Alors, sans rentrer trop avait... dans les détails, on, on ah non, sait mais pas le, nom. le
1: problème, c'est que moi, je n'étais pas témoin. Oui. Donc, il y avait, je pense, dans cet enregistrement, en fait, cette journaliste, elle marchait sur la route, elle a vu un tracteur travailler, elle a, elle a eu envie d'enregistrer un bruit de tracteur pour faire de l'ambiance. Parce qu'on on fait beaucoup d'ambiance. Bien euh, sûr. Surtout quand on a le temps de faire du montage. Et, euh, et le monsieur s'est rapproché d'elle, en fait, le monsieur qui conduisait le tracteur, pour, euh, pour discuter avec elle. Et. Euh, elle, elle, elle lui a demandé ce qu'il faisait. Enfin bon, ça se passait bien au départ. Et je crois qu'elle a relancé son enregistrement parce qu'elle elle trouvait que c'était intéressant de pouvoir causer avec un agriculteur. Et parce que c'est de plus en plus difficile de parler avec le monde agricole. Et voilà. Mais c'est parti sur des choses assez bizarres où il a demandé, ouais, vous êtes, vous êtes bio, vous. Enfin bon, des, des choses pas très intéressantes en vérité. Mais, euh, et, et voilà. Mais l'enregistrement, en effet, de toute façon, il a été effacé complètement.
0: Alors, on voilà. n'était on, on, euh, bon, pas là. Euh, on, on... On peut imaginer, effectivement, les gendarmes euh, comme dans une querelle de voisinage qui viendrait en disant pour apaiser et plutôt pour aller euh, dans le judiciaire. Enfin, je, je veux dire, c'est une logique qui peut, qui peut s'entendre, mais là, elle ne s'entend pas du tout. Là, ça ne s'entend pas du tout. Donc, j'espère, j'espère que ça va être saisi. Et il ne s'agit pas d'accabler cette journaliste allemande. Enfin, je veux dire, voilà, vous êtes... Euh, on est dans un autre pays, on enregistre, on ne sait pas ce qu'il faut faire, etc. Enfin, je veux dire, voilà, le, 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 le problème, c'est pas elle. Le problème, c'est que des gendarmes soient venus. Euh, euh, donc, ouais. et, et alors, de, de... Ben oui, mais il y
1: a la cellule Déméter, quand même. C'est,
0: c'est il y a bien. la
1: cellule, la cellule Déméter, euh, c'est une cellule qui a été euh, créée par le ministère de l'Intérieur à la demande de la FNSEA pour euh, lutter contre la, l'agribashing et les intrusions dans les élevages. Et euh, de fait, euh, il y a une partie des gendarmes il y a une, qui sont euh, au service, visiblement, de l'agriculture intensive, puisqu'il n'y a pas de problème dans les dans les fermes familiales et les petites fermes et les fermes, voilà, pour euh, eh bien, euh, lutter contre les atteintes au monde agricole. Ce qui est quand même incroyable. Quoi. Et cette cellule Déméter, j'imagine qu'elle, euh, qu'elle rend très fort euh, une partie euh, de ce monde-là. Il euh, y a eu des réunions pour la cellule Déméter ici, euh, qui étaient euh, rapportées dans la presse, qui étaient assez rigolotes parce qu'il y a eu des réunions avec les gendarmes, les gendarmes convient tous les agriculteurs qu'ils souhaitent, et ils il leur expliquent comment se protéger, comment faire, comment fermer à clé les bâtiments, comment, enfin, comment repérer si quelqu'un le filme, enfin c'est des trucs assez bah, incroyables quand, quand on voit que, normalement une ferme c'est un endroit où on n'a pas grand chose à cacher, mais... et, euh, et j'avais lu euh, les comptes rendus dans la presse, c'était super rigolo, parce qu'il y avait un monsieur qui disait, on lui demandait, euh, mais vous, vous avez déjà eu des problèmes Ah oh, non, jamais Jamais, jamais. Non, non, il dit moi, j'ai pas de problème. En plus, j'ai des chiens, donc, euh, mais pourquoi vous êtes venus? Bon, oh, bah, pour voir. <rire> c'est, c'est quand même euh, cet agribashing. Euh, moi, ça me ça me surprend, quoi. J'ai l'impression alors, que c'est, quand même, c'est un concept un peu un peu, un peu créé. Quoi. Mais ouais, la ouais. cellule Déméter, elle, elle est. Il euh, y a des gens qui, quand même, euh, la pointe comme comme une cellule qui euh, diaboliserait les, les militants, en vérité, et qui servirait aussi euh, à, bah, à apporter des ennuis aux militants. Il y a des gens, des faucheurs d'OGM qui ont, des, qui ont eu des visites de la cellule d'éméter. Il y a des gens qui ont, qui ont des associations pour lutter contre des grands projets qui ont reçu la visite de la cellule d'éméter. En, tout cela avant même qu'il y ait le moindre ennui, en vérité.
0: Alors, euh, là, c'est ce que j'aime le plus dans Twitch, c'est qu'il y a de l'intelligence collective, c'est-à-dire que sur le chat, vous verrez, euh, dans la rediffusion, si ça vous intéresse, il y, a, il y a des témoignages qui arrivent, il y a des, des gens qui, qui donnent des liens sur la, la cellule des métiers, et alors, vous voyez, voyez je... J'ignorais complètement l'existence de ce machin.
1: Il <rire> ah, faut, faut vraiment s'y pencher. Moi, j'ai pas le temps. Ah, Il y a on, du boulot on, pour on, plein de monde hein, dans le monde. De... On, va ouais. le on... Euh,
0: on va le faire. On va ouais. le faire. Euh, ouais. Déméter, Déméter, Vénère. J'aime bien. Euh, c'est Castaner ouais.
1: bah, C'est Castaner. Oh, Castaner est y a y a venu en y a y a Bretagne. Il s'est fait prendre en photo oh, avec tôt, un petit cocon, euh, avec une charlotte sur la tête et un petit cochon dans les bras pour euh, la, le lancement de la cellule Déméter dans un élevage euh, dans un ah,
0: si, 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 si jamais Auriel peut retrouver cette photo, ce serait formidable. Je la, je la, je, mmh. je, je, elle m'a échappé. <rire> elle m'avait échappé celle-ci. Ouais. Okay. Okay. Ah euh,
1: c'était euh... Castaner en effet.
0: C'était oui. Castanien. Donc c'est assez récent, en fait.
1: Ah ben oui, c'est récent. Ouais. C'est, ouais. c'est très récent, mais c'est très inquiétant. Hein.
0: Bien sûr. Bien sûr.
1: Ouais. Parce que euh, moi, les gendarmes, ici, ils, ils sont très sympas. Hein. Je sais pas, c'est pas le... mais, euh, alors, ils sont venus deux fois. La première fois, donc c'était. Euh c'était pour la pour regarder la roue et me dire les de me parler des des, des... des caméras là. Enfin, de la caméra à mettre la seconde fois c'était pour savoir euh, s'il allait avoir une contre-manif et du grabuge bon, je leur disais bon non il y aura pas de contre-manif enfin, ils avaient un peu peur pour le mardi là ils étaient en sous-effectif d'ailleurs mardi et euh, je sens bien qu'ils qu'ils envisagent ce qui m'arrive comme une dégradation de... d'un bien ouais. Et j'ai l'impression qu'ils prennent pas la mesure. Là vous parlez de, de la bagnole, de... Hein Je parle de la bagnole, voilà. Mm-hmm. Euh, ils prennent pas la mesure de... de ce que ça représente. Et je sais pas pourquoi.
0: On va appeler, eh, on va appeler, le, on, va appeler le on va, on va appeler le. le, le... Je, je vais les appeler tout à l'heure. Je vais les appeler. Vais... Euh, non parce que ça fait beaucoup quand même. Entre les gendarmes qui demandent à, 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 le, euh, à effacer un enregistrement d'une journaliste allemande, euh, ceux qui euh, finalement euh, ne prennent pas la mesure de ce qui vous arrive, non, c'est pas possible. Là, là il y a un problème.
1: Bah, je pense que c'est par méconnaissance en vérité, hein. euh, parce que, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit, ce soit téléguidé. Quoi. Euh, non, bien euh, sûr. Je, ouais. je, voilà, le, 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 nous on est, il n'y a pas beaucoup de, de journalistes déjà dans le coin. Hein on ne va pas dire que c'est un désert journalistique parce que c'est n'est pas vrai, parce que les Bretons ils sont très attachés à la presse ça,
0: On va y venir parce qu'effectivement il y a plusieurs ouais. initiatives, mm. ça, ça, on, va, on, va, on va y venir, euh, je, juste euh, je, je fais un petit point, euh, Intrusion dans les fermes, Christophe Castaner dans le Finistère pour présenter les mesures, c'était le 13 décembre 2012 et nous avons donc la photo euh, qui nous est non, fournie. Non c'est pas 2012 euh, Pardon, qu'est-ce que je raconte 2019, 2019 non. 13, ah ouais, 12, si, ouais. 13, ouais. 12, non non. non non, vous étiez parfaitement, euh, c'était pour voir si... <rire> Si, si, ça, ça suivait Voilà, ouais, ouais, vous suivez. Donc effectivement, alors c'était pas une char... la photo, c'est pas une Charlotte, c'est une casquette. Mais c'est pas ah, grave. Pardon, c'est... Mais, mais, mais il, a, il, a, il a effectivement un cochon euh, dans, dans, dans dans les mains et donc euh, il annonce la cellule Déméter. Okay. Euh, la, cette cellule Déméter vise à mettre tous les moyens nécessaires pour faire en sorte qu'aucune de ces atteintes au monde agricole ne soit impunie, a déclaré le ministre de l'Intérieur à l'époque, Christophe Castaner, au Côté des représentants des syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs. Tout est dit. Ah oui. Voilà, tout est dit. Oui, ouais, absolument. absolument.
1: C'est, c'est, c'est un contrat entre la FNSEA, les, enfin, et les JA qui sont de FNSEA, et le ministère de l'Intérieur. C'est un syndicat qui commande, en vérité.
0: Alors, c'est, Commande… C'est... Euh... Ouais. Oui, on, on, on peut dire la même chose de la police. Là. On peut dire de la même chose de la police, euh, ou on peut dire que les syndicats de police euh, font la une partie de la politique de la police, de, 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 enfin de la politique de la, de la doctrine, de, de, de la doctrine d'emploi, de, de tout ça. Et c'est, et c'est encore, je crois, encore plus, plus prégnant dans le monde agricole avec la, notamment la, la FNSEA. Euh, alors, il se trouve quand même que euh, les, le lobby agricole s'est euh, ému de ce qui vous arrive. Il faut le dire. Il n'y a, a pas eu, a pas eu des, des, des entrefilés ici ou là pour dire que ce n'était pas bien quand même
1: Il y a eu une réponse sur euh, un tweet de West France. Il y a Eden, donc la très grosse coopérative Euréden, qui euh, a dit que c'était une cible de, que la liberté de la presse était un. Était, qu'il fallait absolument défendre la liberté de la presse. Et il, je ne me rappelle plus exactement le terme, mais euh, ils n'ont pas fait... Ils ont Position publique, c'est une réponse à un tweet, pour moi, c'est pas une... Ah, c'était,
0: c'était simplement une, une réponse sur... à un tweet Ok. Ouais. Oui, donc, ouais. Donc, ouais. Ouais, okay.
1: Euh, j'ai eu euh, un SMS du président de la région Bretagne. Euh, j'ai vu que Jean-Michel Le Boulanger, euh, qui est vice-président, euh, a aussi euh, dit que la liberté de la presse, euh, c'était indispensable et qu'il fallait la... à tout prix euh, la défendre. Euh, après, il y a, euh, euh, a Ranks 1 que... qui, est,
0: qui, qui s'est abonné d'ailleurs que je remercie qui, qui, dit, qui vous demande que dit la, la Confédération Paysanne sur ce qui vous arrive ah ben, la
1: Confédération Paysanne ça a été le premier syndicat à me soutenir en vérité euh, syndicat agricole oui. et euh, ça c'est quand même bah, la Confédération Paysanne euh, évidemment euh, elle, elle trouve que elle trouve que c'est inadmissible euh, mais euh, c'est vrai que la FNSEA euh, la, n'a pas réagi alors que quand le film est sorti le film Bretagne une terre sacrifiée en, décembre, en novembre pardon, 2020. Il euh, y, eu, euh, y a eu des échanges très virulents euh, du, du monde agricole pour dire que ce film était une fiction. Enfin, il y avait plein de choses qui ont été dites. Hein. Et il y a la FRSEA Bretagne sur Twitter qui a publié une photo de mon visage.
0: C'est ça. Alors là, Et là, je... J'ai
1: été la seule qui a eu des ennuis en vérité. Hein. Y a les, les... Et en plus, on, on m'attribue ce documentaire comme si je l'avais réalisé, alors que je suis juste témoin. Euh, c'est, c'est, c'est très étonnant euh...
0: Alors le, le... et les autres
1: témoins non ouais. le,
0: le documentaire Pardon le documentaire commence par euh, par un témoignage très fort d'un, 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 d'un homme qui a perdu son père qui était joggeur euh, qui est mort suite à un jogging euh sur une plage bourrée d'algues vertes hein, et que manifestement, mmh. il, est, il, il est mort de, euh, d'inanition, euh, qui, Enfin, Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, parce que moi, je ne je suis, bon suis pas médecin c'était, légiste. Hein. Donc,
1: je, je, c'était je... extrêmement trouble. Euh, ça. C'était en 2016. Jean-René Auffray il, euh, il est super marathonien. Enfin bon, il fait des... Et là, au bout de 6 kilomètres, euh, enfin, il ne revient pas de son jogging avec son chien. Il y a le chien qui revient tout seul. Et là, il y a eu un... Et c'était incroyable euh, première première déclaration dans la presse et pre- première chose qu'on a mis dans la presse euh, il était mort parce qu'il s'était envasé et qu'il avait essayé de sortir et que son cœur avait lâché en essayant de sortir de la vase seulement il y a un pompier qui a dit euh, quelques jours plus tard qui a déclaré à la presse que en fait euh, il était là et qu'il n'était pas du tout envasé il était allongé face contre face contre terre c'est ça ce qui et il y il a... voilà et euh... Bon, c'est, euh, c'est une des... c'était une, une mort de plus des algues vertes, on va dire, parce que c'est pas la première. Une fois de plus, on n'a pas réussi à déterminer euh, si la personne était euh, était morte euh, à cause des algues vertes ou pas, parce que l'autopsie n'est pas réalisée tout de suite. Euh... Enfin voilà, c'est, ça, c'est... La, la fabrique du doute, elle continue hein, euh, ici. On, on gagne des années et des années et des années, je pense. C'est, c'est la seule chose qu'on gagne, et puis on, ça coûte quelques vies, mais visiblement personne ne s'en est
0: euh, Morgan, il y a plusieurs messages dans le chat qui demandent est-ce qu'il y a un lien euh, pour vous soutenir Est-ce qu'il y a une cagnotte pour, euh, pour les frais judiciaires Est-ce que vous allez mettre ça en place est-ce que...
1: ah ben, Alors, pour l'instant, je n'ai pas de frais euh, judiciaires, et, euh, parce que Reporters sans frontières euh, m'aide. Euh, après, euh, je pense que si les gens sont d'accord pour faire un petit don à la radio RKB, ben, ça peut être pas mal. Après, il y a un projet qui m'enthousiasme énormément, euh, c'est Splan,
0: okay. le
1: média d'investigation breton euh, payé par les citoyens, euh, financé par les citoyens.
0: Alors, il, euh, il va apparaître en direct sous vos yeux ébahis, parce que je comptais en parler avec vous, alors allons-y. Euh, je vais le faire en français. Hein. Parce qu'on nous propose en breton ou en français.
1: Oui, oui, ça, ça va être un média bilingue, c'est, voilà.
0: c'est fou. Première ONG d'enquête journalistique en Bretagne, lance sa levée de fonds, financer l'enquête journalistique. Je pense que Rial va pouvoir mettre le, le, le lien dans le chat, euh, puisqu'effectivement on peut, euh, on peut donner un peu d'argent. Euh, je, je vais mettre là, il y a une petite bande annonce, je vais, je vais la mettre deux secondes, comme ça, ça fait une petite respiration. Voilà, et eh ben donc les, les amis euh, ne vous abonnez pas au poste, ne donnez pas d'argent au poste, vous, vous ordonnez à Splane. On dit Splane
1: Splane. Splane. Ce qui veut dire ouais. Et à RKB. Et RKB.
0: Et RKB, <rire> RKB, vous faire un petit
1: don à RKB, ça et RKB. c'est RKB. Alors on souffre pas mal aussi enfin moi je suis, j'ai... moi je suis un peu je suis un peu triste pour mes collègues parce que parce qu'à cause de moi, ils... Ben, ils ont plus de difficultés à travailler c'est clair hein. et, euh, et pourtant ils me soutiennent et euh, le CA de la radio me soutient euh, ça c'est, c'est inespéré euh, à, à quel point ils me soutiennent
0: euh, et donc euh, euh, oh. s- comment vous dites non Splend non Splend et ça veut dire quoi en fait
1: ça veut dire Splend ça veut dire clair quoi évident.
0: évident Ok. Euh, donc, euh, La Petite Lanterne, c'est votre émission. Radio Christ c'est la radio. Je ne sais pas si on peut faire un don directement sur le, sur le site. Euh... Ah non, non,
1: non, on est des vrais bleus en, en communication, on est nuls. <rire> Oula,
0: attention, parce qu'ici, les bleus, ça veut dire autre chose. <rire> ah, <mais> pardon, ouais. <rire> non, non, on n'est
1: pas bons, mais... Alors,
0: contact, euh... Euh, bon, bah écoutez, ouais. on, fera, on fera suivre, on fera suivre, voilà. Ouais. Euh, donc, super. Euh, donc, pour vous aider, c'est, c'est, c'est à, à ces endroits-là qu'on peut le, qu'on, qu'on peut le, qu'on peut le faire. est-ce qu'on... Alors, y, y il y a aussi un autre collectif euh, euh, Kelawin, c'est ça Kellawin, ouais. euh, voilà, qui euh, collectif de journalistes pour la défense de la liberté d'informer une parole libre face aux enjeux de l'agro-industrie, euh, qui, euh, j'ai vu, vous, vous soutient, enfin, relaie aussi pas mal euh, vos déboires sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur Twitter. Euh, pourquoi vous êtes obligés euh, les uns et les autres de vous mettre en... comme ça, en, en ONG, en pour, réseau, en réseau, ah, un ONG, un réseau. Ouais.
1: Ben Parce que... Déjà, euh, en Bretagne, il n'y a pas de médias d'investigation. Ouest, France et le Télégramme, la presse quotidienne régionale, ils disent que ce n'est pas leur boulot de faire l'investigation. Ça, c'est clair. Euh, Moi, les radios euh, non plus. Moi, on me demande de changer de sujet tous les jours et c'est normal. C'est pour ça que c'est sur mon temps. euh, Comme je travaille à 80 j'ai un peu de temps à côté. euh, je je, Je mène des enquêtes beaucoup plus longues. Ouais. sur ce temps libre là que je propose à d'autres médias et, euh, et puis aussi parce que euh, c'est pas le cas de rkb a peu de moyens donc les radios ont peu de moyens euh, la presse quotidienne régionale elle est soumise à, à des réalités économiques qui font qu'elles sont très dépendantes des annonceurs euh, j'ai ouvert le journal hier je voyais que euh, alors je sais plus si c'est west france ou Telegram, il y avait euh, il y avait une demi-page sur les emballages écolos pour les produits alimentaires et c'était deux petites barquettes de la marque paysan breton qui était il y avait la photo était énorme quoi je me dis bel article belle <rire> communication euh, <rire> pour un groupe quoi enfin et ça, ça m'a ben, voilà ça m'a vraiment surprise et, et donc, c'est clair que l'investigation, elle n'est pas là. Et pourtant, on est sur un terrain où on a besoin d'investigation. Moi, j'ai des coups de fil, j'ai des coups de fil, j'ai des mails, j'ai des, j'ai, des, j'ai des demandes de gens qui sont témoins, qui sont un peu sentinelles dans l'environnement, qui voient des choses hallucinantes. Et, et on n'est pas assez nombreux, en fait, pour, pour répondre à la demande des citoyens, parce que les citoyens, ils sont inquiets. On est sur une région où il y a 3 millions d'habitants, on produit de la nourriture pour 26 millions d'habitants. On est sur une, région, une des deux régions en France où il y a des petits enfants qui naissent et qui n'ont pas de bras ou pas de mains. On est sur une région où il y a beaucoup de malades des pesticides. Euh, il faut, euh, on est sur une région où il y a le phénomène des algues vertes qui n'est quand même pas du tout anodin et euh, qui représente des millions de, tonnes de, de, enfin, des millions de tonnes d'algues qui s'échouent chaque année et puis une logistique autour et qui... qui qui coûte euh, euh, très cher et qui sont très dangereuses donc euh, voilà on cumule un peu ici hein, si on, on cumule et on est peu nombreux euh, en tant que journaliste donc euh, ben, donc on a besoin d'aide.
0: Comment la, la, la population euh, vit tout ça Elle s'en accommode pour des raisons économiques euh, ou est-ce que vous sentez que quand même y... Il y a une défiance qui, t- qui est en train de, 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 de monter. Il y a des interrogations qui se posent de plus en plus ou, ou, ou non, ça passe parce que, parce que l'économie rafle tout. quoi.
1: Ben, en fait, c'est en train de changer. En 2009, moi, j'avais commencé à enquêter sur les algues vertes à la suite du, du cavalier dont le cheval était mort et puis qui avait lui aussi perdu connaissance. Je faisais un peu du porte-à-porte sur la côte, près de Plestin-les-Grèves là. et puis d'autres communes. Euh, ce que je voyais, euh, c'était que les maires, ils avaient peur de perdre les touristes. Euh, j'étais allée dans un, dans un centre équestre euh, qui avait peur aussi de, de voir euh, s'il, euh, s'il disait que c'était à cause des algues, des algues vertes, euh, qui avait peur de voir euh, son activité économique réduite. Après, euh, inter- interroger des gens qui ont des maisons en bord de mer, et eh bien eux aussi, ils étaient dans un déni euh, du phénomène parce qu'avoir euh, une maison en bord de mer, ça représente un patrimoine non négligeable. Mais tout cela, c'est en train de changer et euh, les mers, ils n'en peuvent plus. Euh, les gens qui ont des maisons en bord de mer, ils n'en peuvent plus non plus. Enfin, mm-hmm. vous voyez bien, euh, euh, le monsieur qui est mort dans les algues vertes, euh, Jean-René frais euh, ça fait partie de ces gens qui ont des maisons à Lyon, enfin, des, en bord de mer, des maisons littorales. Et pourtant, la famille, là, elle, 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 elle contre-attaque et elle, euh, elle veut avoir la vérité. Sur, euh, sur ce décès et, euh, et réparation, d'ailleurs, euh, sur ce décès. Le,
0: le, le point de bascule Non, non je
1: pense que la, la, vague, elle monte, euh, euh, la vague, elle monte partout. Le,
0: le, euh... le point de bascule, c'est parce que pour avoir vécu euh, euh, à la campagne euh, longtemps, le point de bascule, c'est, c'est effectivement les maires, parce que les maires, c'est quand même une autorité. C'est, c'est... Et puis, en règle générale, ils sont du cru. Donc, quand... Peu à peu, des maires se mettent à remettre en question, en cause euh, les choses. C'est vrai que là, c'est là où on sent que euh, l'évolution de, de, des esprits. Tant que les maires ne bougent pas, tout est figé, ouais. non
1: Non, puis ils sont légitimes puisqu'ils sont élus. Hein. C'est une légitimité euh, qu'on peut pas absolument pas remettre en question. Mais bien sûr, le point de bascule, c'est les maires. Il y a des maires, euh, il y a des maires qui sont complètement démunis fa- face au phénomène des. des... Enfin, vous imaginez un maire qui doit fermer sa plage ça arrive. Euh, la, la plage du risque du doir qui, qui est fermée, euh, des plages euh, près d'Illion qui sont fermées, hein, qui mettent des grillages avec des panneaux pour dire euh, pas d'accès à la plage. Enfin, co- comment. Euh, puis euh, puis euh, ils ont la responsabilité des maires, vous imaginez, vous. Euh, euh, y a, enfin, avoir un endroit sur sa commune. Ou euh, ben, peut-être que si les gens se promènent, ils vont, ils vont, euh, leur pied va passer à travers un trou, puis il va y avoir une poche d'hydrogène sulfuré, qui est le, le gaz qui qui euh, qui est créé par la décomposition des, des algues vertes, et puis qu'il y ait des gens, euh, des gens qui meurent ou des gens qui des, qui aient des malaises. Enfin, c'est, c'est une responsabilité très lourde. Je comprends bien que les maires soient, ils soient inquiets. À part le maire d'Illion qui déclarait euh, lors de la De la mort du jogger à qui j'avais demandé demandé ce qu'il en pensait et qui m'avait dit que c'était vraiment euh, pas très correct euh, quand une famille était dans le deuil de remuer des histoires avec les algues vertes alors que ça n'avait rien à voir. Et qui m'avait aussi dit euh, je lui avais demandé à la fin de l'interview, mais est-ce qu'il est prudent d'aller se promener à Aiglion Il m'a dit non seulement c'est prudent, mais c'est aussi recommandé de venir voir notre belle commune et ses plages.
0: Alors, euh, peut-être qu'on peut doucement euh, terminer un peu le, l'entretien, il est 10h13, je vous avais promis une demi-heure, mais je fais le coup à tout le monde, je sais que ça dure toujours plus longtemps, ah bon vous, vous m'avez dit, ouais, non, mais je ne sais pas si je vais faire plus d'une demi-heure. J'avais dit 30 minutes, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est 30 ça. minutes. Euh, je sais pas, ben là, ça fait une, une heure et quart, c'est bien, on, on, on va terminer, mais euh, ça, est, euh, dont on a pas mal parlé, le, 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 la, la bande dessinée qui est en fait la... Le fruit de, de l'enquête d'Inès Leroy, euh, c'est 100 000 exemplaires vendus.
1: Ouais. Et c'est, c'est aussi euh, c'est c'est énorme. Aussi, euh, Donc, c'est énorme. C'est pas assez, moi je trouve. Hein. <rire> ça pourrait être plus largement. Euh, et c'est aussi ce qui nous a donné un formidable coup de fouet. Euh, c'est cette ça. Journaliste Inès Lero, à nous, euh, elle nous a redonné de l'espoir. Euh, on peut pas le nier. C'était. Et puis elle, elle, euh, elle, euh, elle est venue voir. Euh, Beaucoup de gens qui avaient travaillé sur le sujet, pratiquement tous, elle a reconnu que le travail avait été fait, mais qu'on n'avait pas la possibilité dans nos rédactions de, d'aller plus loin.
0: Et elle a également subi euh, des menaces.
1: Ah ben oui, Neslero elle a eu des, oui, des procès en diffamation euh, avec, euh, à deux reprises. Enfin, ouais. Pas que des procès en diffamation, mais aussi des procès en diffamation. Enfin, je vous disais quand même qu'il y avait quelqu'un qui avait inscrit sur sa page Wikipédia qu'elle était morte.
0: Ouais,
1: ouais. euh, procès en diffamation,
0: et... mais euh, qui, qui étaient plus des procédures baillons, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'était des menaces, mais qui ont été retirées avant les procès, c'est bien ça, non
1: ah mais oui, elle s'est retirée, mais la veille ou trois jours avant le procès. C'est ça. C'est-à-dire Donc... que elle euh, Inès, elle est, venue, elle est revenue exprès en Bretagne euh, pour trouver des témoignages, pour... Euh, euh, alors, ça, moi, ça me pose énormément de questions déjà parce qu'elle doit donner à la partie adverse euh, plein d'informations sur sa vie privée, qui, je trouve, la fragilise euh, quand on est, voilà, euh, avec qui elle vit, où elle habite. Enfin, euh, elle, elle a dû euh, dévoiler euh, des sources aussi, parce que pour, euh, quand on est appelé à, à aller devant la justice, il faut la pièce d'identité des gens pour un témoignage. Enfin, dévoiler ses sources, c'est jamais agréable quand on a dit à des gens qu'ils vont rester anonymes et qu'on, qu'ils nous délivrent leurs paroles, de retourner les voir et de leur dire « Ah ben maintenant j'ai un procès en diffamation, bah,
0: en fait, je vais être obligé en, en fait, en fait c'est, c'est même plus clair que ça, c'est-à-dire pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que c'est, le, le procès en diffamation, c'est, c'est... Une façon euh, d'intimider la personne qui qui a fait son travail. Bon, après tout, c'est la loi qui l'autorise. Je veux dire, vous vous pouvez aussi être dit euh, diffamatoire et et, et être euh, comptable de ça devant les tribunaux, bien entendu. Mais euh, ce qu'on appelle les procédures Bayon, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire. -dire C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, occuper euh, l'auteur, le journaliste, le documentariste, le réalisateur, qu'importe. À, à sa défense, c'est-à-dire que c'est autant de temps qu'il ne passe pas à faire son vrai travail. Qui, qui, qui Et se ça le de... précarise Ça le précarise. Et effectivement, l'idée, c'est d'essayer de trouver euh, les sources. C'est-à-dire qui a parlé, euh, qui a donné le document Et ça, c'est évidemment l'effet de ciseaux qui est terrible, qui est absolument terrible. C'est
1: effrayant parce qu'en plus, nous, on enfin, dans le cas d'Inestéro, de, de notamment pour son dernier procès, c'était… Ouais. Euh un article qu'elle avait fait pour Bastamag sur un industriel de la région de Guingamp qui s'appelle Chéritel qui dans son entreprise traîne des casseroles. Enfin, il a étiqueté des tomates françaises alors qu'elles venaient d'Espagne, il a, euh, il a embauché des Bulgares de manière irrégulière, enfin, et euh, les gens euh, qui ont témoigné, c'était Enfin, qui ont témoigné au micro d'Ibnéscléros, ce n'étaient pas des Bulgares, c'était des gens du point. Vous imaginez euh, bah oui. ce que ça représente. Les gens, ils n'ont pas seulement peur de perdre leur boulot à ShareTel, c'est qu'ils ont peur de ne plus être embauchés dans aucune entreprise agroalimentaire, parce que ce sont, euh, ces grands patrons de l'agroalimentaire, ce sont des gens qui font, euh, qui font des affaires ensemble, qui font des dîners celtiques à Paris chez Fauchon, qui font. Euh, bah, oui,
0: oui, oui, oui. Dans la BD, il y a, il y a des pages euh, qui sont très belles d'ailleurs. Où on avec voit... des
1: journalistes aussi, hein, ils font euh, ces dîners-là.
0: Hein. Oh, oui, oui avec, bien sûr. Euh,
1: avec notamment Hubert Coudurier euh, du Télégramme. Il, il,
0: il, il, il semblerait que des journalistes. Euh, euh, alors, euh, euh, que des journalistes dans des dîners euh, pas géniaux, euh, existent. Même euh, récemment, mais euh, ça va sortir. <rire> bon, Bref, euh, juste pour rappel, aujourd'hui en Bretagne, 1% des producteurs, donc ça c'est un extrait du, de, de la BD, 1% des producteurs de porc et de volaille sont indépendants, 1%. Les 99% restants sont intégrés dans des groupes, Triscalia, La Cooperle, qui organisent la profession de l'aliment jusqu'à de la transformation, en passant par l'engraissement et l'abattage. Et ça, Ils ne sont en... même
1: pas... Les gens ne sont même pas propriétaires de leurs animaux, les agriculteurs. Quand ils font du poulet, ils ne sont pas propriétaires des poussins. C'est le vendeur d'aliments qui est propriétaire des poussins, qui livre les poussins, qui livre l'aliment. Et eux, ils ont fait le prêt pour pour payer le bâtiment et ils ils louent leur force de travail. Et en fait, ils sont payés sur le poids qu'ont pris les, les animaux en un minimum de temps.
0: Euh, ça me fait penser à une, euh, une phrase de, d'Alain Damasio. Alain Damasio, il était au poste, c'est-à-dire dans l'émission il y a quelques jours. C'était super. Alors lui, le, le, le décor derrière lui, c'était pas du tout euh, le vôtre. Hein. Lui, il était dans un, un hôtel pourri qui donnait sur le périphérique. <rire> c'était ouais. moins, moins riant que que, que que vous. Bon, bref. prendre et... du décor
1: derrière moi, parce que je suis, je suis, ouais, voilà. je suis je un me... peu dans le couloir en vérité. Ah aussi. bah
0: joli couloir. Ouais. Euh... Ouais, c'est... Oh bah c'est, c'est... voilà. Et et, et... Et Damasio, euh, rappelez cette chose. Aujourd'hui, on compte 250 000 policiers et gendarmes, on a 21 000 policiers municipaux et on va rajouter 165 000 acteurs de la sécurité privée. On arrive à 430 000 policiers ou assimilés, soit plus de gens qui travaillent pour la répression que de gens qui nous nourrissent, puisqu'aujourd'hui, on en est à peu près à 400 000 exploitants agricoles. Et l'ajouter, il y a plus de gens pour nous réprimer que de gens pour nous nourrir. C'est pour ça qu'il y a un lien entre votre travail et ce qu'on fait ici. Il y a un lien, évidemment.
1: Moi, j'ai l'impression que ce qui m'arrive là, euh, ces atteintes à la liberté de la presse, euh, graves quand même, Puis, euh, ça, ça concerne tout le monde, en vérité, ça ne concerne pas que le monde des journalistes et ce n'est pas un problème agricole non plus. C'est un problème de... On a fait des choix et ces choix-là, enfin les politiques ont fait des choix. Hein. Et ces choix-là nous emmènent dans un monde comme celui-là, qui, moi, me convient pas, en vérité. Et euh, euh, je, je sais pas, je pense que ça ne convient pas à beaucoup d'agriculteurs de se dire qu'ils vont, qu'ils vont travailler euh, protégés par la gendarmerie. Enfin, c'est délirant. <rire> c'est un monde délirant. Il faut... Alors là, je parle en tant que militante, pas en tant que journaliste, mais, euh, mais euh, il faut qu'on défende tous nos métiers. Moi, je, je revendique le droit de non seulement d'aimer, d'aimer mon métier, mais de pouvoir le faire sereinement et bien. Et je pense que les ouvriers de, de l'agroalimentaire devraient pouvoir aussi faire leur métier bien, tout si tant est qu'on n'a pas supprimé les métiers dans ce monde-là. Euh, j'ose espérer qu'il y a plein de gens, qu'on, je pense que c'est sur le terrain des métiers, du travail et des métiers qu'il faut se battre, parce que quand on défend son métier eh bien, euh, et bien, et quand on défend le droit à bien faire son métier, on avance partout.
0: En tout cas, Morgane, merci beaucoup d'avoir pris euh, 1h20 pour nous parler euh, de tout ça. Euh, On va mettre les liens euh, pour vous soutenir, pour soutenir votre votre radio, euh, pour soutenir l'ONG... que vous avez lancé avec d'autres pour un journalisme d'investigation en Bretagne, je, je, je rappelle quand même qu'il existe, et d'ailleurs c'est signalé dans le chat, il existe quand même des médias locaux comme Mediacité euh, et autres qui, qui essaient aussi de faire de l'investigation euh, locale. En fait, il n'y a pas plus dur que l'investigation locale. Il hein. faut, faut bien comprendre ça. Euh, c'est, 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 c'est plus facile d'enquêter sur les flics, parce que c'est loin, que d'enquêter sur, sur, à, à côté de, de chez soi, quoi. Voilà. Avec cette petite voiture, enfin sa grosse voiture. Ah, oui. <rire> oui. Euh, grosse gros. <rire> vieille. Euh, est-ce que est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ou, ou c'est ben bon Non,
1: je, veux, je voulais vous remercier euh, et puis vous souhaitez bon courage aussi parce que moi ça m'a,
0: j'ai non, vu non, ce qui s'était bon.
1: passé à Notre-Dame-des-Landes ouais. et, et je pense que à cette époque. Euh, il n'y avait pas la médiatisation de la violence euh, sur euh, la violence euh, policière, la violence des compagnies de CRS. Tout ça a créé une culture en, en fait aussi euh, de répression très violente autour de, de Rennes et Nantes. Et on a vu euh, avec, euh, avec ce jeune homme à Nantes qui était mort pendant la fête de la musique. Steve. Euh, ouais, on a vu avec Steve ce qui s'est passé. Et, euh, et moi, les premières euh, les premiers ronds-points sur lesquels je suis allée pour parler avec des gilets jaunes et même à la suite enfin, ils m'ont dit qu'ils étaient complètement effrayés par, par cette violence, cette répression et je leur ai dit mais il s'est passé la même chose à Notre-Dame-des-Landes et donc je trouve ça très bien qu'on en parle aujourd'hui, je voulais vraiment vous remercier pour ça, je pense que vous faites un travail de réparation indispensable. Oui.
0: On en reparlera. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était, c'était super de, de, de vous recevoir. Euh, on s'y tient au courant, j'imagine que Sylvain euh, fera, fera ce qu'il faut. Et puis si vous avez le temps de m'envoyer des petites, des petites nouvelles de temps en temps, même juste un lien, pour me dire où vous en êtes. Bon courage pour l'enquête qui s'ouvre. Bon courage pour tout ça. Et il euh, y avait du monde ce matin pour vous écouter et, et vous soutenir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.